0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de nos filtres. Plus mystérieux encore. J'ai mis la figure
1: mystérieuse Et c'est donner un mystère, mystérieux.
0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter, le podcast dédié à la photographie et pas que. Épisode 28, si je ne dis pas de bêtises et j'espère ne pas dire de bêtises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me trouver dans un lieu très particulier puisque j'enregistre chez mon invité. Alors, comment vous décrire la scène Avant de vous décrire la scène, je vais peut-être vous parler de mon, euh, de mon invité. Elle chante. Elle photographie, elle fait des vidéos sur YouTube, elle sait aussi gérer un quart de 25 ados prépubères avec un taux de perte de moins de 2% sur un arrêt de station-service. On va un petit peu, à un moment, peut-être invoquer un esprit à la Clément-Victorovitch pour, pour aborder deux, trois petits points de sémantique par rapport à l'ennui, comment dire, le, le manque d'inspiration. Mais là, en termes d'inspiration visuelle, je suis dans une pièce où j'ai 8000, je ne sais pas combien d'appareils photo de, de, de l'alcool, de la bouse à foison, euh, bouse au sens bière, euh, petit alcool sympa, pas autre chose, des jeux de société et un guest, vous le verrez pas parce que c'est de l'audio, mais un magnifique Scarpa qui dort, qui nous surveille quand même, euh, qui dort sur le, sur le canapé. Bon, introduction extrêmement longue. Bonjour Angéline, comment vas-tu
1: eh ben écoute, ça va, je suis trop contente que, que tu sois là. Euh, ça me fait plaisir de, d'accueillir ça chez moi.
0: Eh ben merci, merci à toi. Petite précision, euh, vous le savez... Un T'as tout... oublié de dire qu'il y avait un beau piano derrière toi. <rire> oui, oui, mais c'est toujours, mon, c'est toujours mon, mon complexe de ne pas avoir appris à jouer d'un instrument de musique et de ne <rire> pas jouer de piano alors que je, je, j'en crève d'envie. On attaque tout de suite les vannes. Hein. On se souvient de ce... Euh, c'était quoi C'était Grégoire qui, qui avait massacré euh, Oasis, euh, Saint-Lazare euh, sur un piano avec... Tu donc.
1: C'est quoi, moi, je je regarde même pas ces trucs là c'est trop pour moi
0: donc don't look back in anger moi si je pouvais massacrer mais correctement du Henri Pierre Noël un petit Simbi un truc comme ça sur un piano faire un gros mouvement funk euh, entre deux trains je le ferais avec plaisir mais bon on n'est pas là pour parler de ce que je sais pas faire on est, pas là pour, on est là pour parler pardon de ce que tu sais faire on va juste faire un petit rappel sur cette vidéo donc j'ai découvert ton travail il y a plusieurs mois déjà je pense une vidéo justement avec avec Thomas au moment où je m'intéressais au travail de Thomas on enregistrait l'épisode avec Thomas on avait commencé à discuter et euh, bah on fait pareil je fais souvent référence à ça un petit peu sur le twitch et sur le le, le podcast on fait partie du même euh, groupe entre guillemets euh, Discord sur lequel on enregistre euh, sur lequel on discute euh, souvent qui est un groupe de Discord dédié à la photographie argentique et donc je t'avais proposé on s'était rencontré je t'avais proposé de de, de de faire un épisode ensemble ça a mis un petit peu de temps parce que niveau timing tous les deux bah, il a fallu qu'on cale des choses c'était voilà il y a eu pas mal de choses de fin d'année de, de rentrée de, 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 de compliqué à gérer et surtout tu as sorti un épisode sur le manque d'inspiration de là on s'est dit ok je pense qu'on a une bonne thématique ouais. euh, c'est la page blanche c'est quelque chose qu'on traverse tous c'est quelque chose auquel on est toutes et tous confrontés euh, et ça va être en gros parce que génie ne sait pas les questions que je vais lui poser. On va avoir deux parties. On va avoir une partie sur ce travail que tu as, que tu as fait, le travail qu'on a tous à faire sur comment on nourrit photographie et le manque d'aspiration. Et un deuxième travail qui est plus vraiment sur ta pratique plastique en tant que photographe, à savoir la photographie de mode en Argentine. Tout un tas de questions, toujours. On verra si on les pose toutes ou si tu réponds à certaines déjà. Est-ce que de base, déjà, tu veux bien te présenter Tout simplement nous dire qui tu es
1: eh bien, je m'appelle Angéline, j'ai 33 ans, je suis, euh, je sais jamais lequel doit... métier je dois dire en premier, <rire> mais euh, je suis euh, artiste lyrique, euh, je travaille dans, pour l'instant euh, dans les chœurs de l'Opéra de Paris et je suis aussi euh, photographe. J'ai, j'ai été, <rire> euh, j'ai été pendant euh, une dizaine d'années euh, surveillante dans des lycées parisiens, euh, animatrice puis directrice de colo et toutes ces choses se nourrissent, se sont nourries euh, les, les unes aux autres. Et euh, aujourd'hui, j'ai arrêté le côté euh, éducation populaire parce que j'ai plus le temps, mais ça me manque <rire>
0: beaucoup. <rire> C'est des petites choses qu'on. Il y, y aura peut-être des petites pistes, euh, des petites pistes sur ça pour les personnes qui euh, suivent le, ta chaîne, qui suivent euh, la chaîne de, donc pour ta commune, pour la commune de, de Thomas et pour j'espère qu'il y a quand même une petite partie de la commu francophone qui, euh, qui écoute ce podcast, parce que c'est quand même un petit peu votre podcast à la base. On a pu te voir dans le... Tu as pu... On a pu te voir tu as pu participer avec... en équipe avec Marion, si ouais. je dis pas de bêtises, ouais. au grand jeu de euh, Thomas App, à savoir faire gagner 365 pellicules mmh. photos. On reviendra sur ça un petit, peu, un petit peu après pour faire une micro-pause entre les, les, les deux thèmes. On va rester sur du classique. Alors, je suis désolé s'il y a un écart de son, je vais travailler de, de mon côté pour pas qu'il y ait d'écart de son, mais je ne le, vous cache pas que l'enregistrement a commencé avec une bonne demi-heure d'heure tard tout simplement parce que mon deuxième micro, mon ordinateur ont décidé de pas fonctionner comme je voulais donc Angéline enregistre avec un, mon micro bird classique et moi j'enregistre grâce à son zoom donc je vais, euh, je m'engage déjà à essayer de faire la meilleure prestation possible euh, et surtout garder le, le timbre de voix le plus intéressant pour mon invité. Qu'est-ce qu'il y a, quelle est l'aventure qui a débuté la première Est-ce que c'est le chant lyrique ou est-ce que c'est la photographie
1: Le chant. Le chant. Le chant. Euh, franchement, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours chanté dans ma vie Et ça a toujours été un rêve de chanter sur scène Genre, euh, hmm, déjà j'étais dans une chorale Et j'ai grandi euh, dans l'univers de la musique En fait, Mes deux grands-parents étaient tous les deux euh, pianistes, organistes euh, Ils enseignaient le piano tous les deux Donc j'ai appris le piano très tôt C'était... Euh fallait passer par là quoi donc j'ai pas eu le choix mais en soi ça me dérangeait pas enfin je trouvais ça cool et j'étais aussi dans une chorale à partir de mes je sais pas 5 ou 6 ans peut-être ouais, 6 ans et euh, ça me plaisait grave de, de chanter avec d'autres enfants euh, c'est sur les VHS que mon daron il prenait au spectacle tu vois que je chante avec tellement d'enthousiasme <rire> Et puis, quand j'ai eu 8 ans, il y avait les Spice Girls. Donc, du coup, je voulais grave être faire partie d'un Girls Band. Ensuite, euh, après, j'ai été fan de Lara Fabian quand j'ai eu 9-10 ans. Euh, donc, je voulais être la voix de demain. Après, j'ai été fan de Britney Spears à 12-13 ans. Donc, je voulais être une pop star. Après, j'ai découvert le rap. Donc, je voulais grave être Diams. Euh, tu vois, enfin j'ai toujours été animée par le fait de chanter. Et après, j'ai découvert... Je connaissais déjà le, le chant lyrique en soi, parce que bah l'été, en vacances avec mes grands-parents, ça nous est arrivé, de avant d'aller à la plage, de regarder la flûte enchantée, genre, tu vois. <rire> et ça m'intéressait pas trop, d'ailleurs. Et en fait, j'ai découvert que j'avais que je pouvais chanter du lyrique, parce que euh, dans cette chorale dans laquelle j'étais gamine, j'y suis retournée euh, dans la chorale d'adulte quand j'avais euh, 16 ans. Et à la fin de l'année, il euh, y avait un concert, et l'une des solistes était malade, et moi, j'ai... Euh, Proposé avec toute la candeur et la naïveté que j'avais de remplacer la nana, parce que j'avais chantonné et vite fait le truc chez moi. Et la chef du chœur me dit oui, et je le fais au concert. Quand je te dis, elle me dit oui, c'était une heure avant le concert, voilà. tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai chanté, alors j'avais aucune technique vocale et tout, donc ça devait être. Euh, <rire> si vous entendez un peu, comme ça, c'est Scarpia à côté. Euh, et j'ai chanté, et j'ai ressenti un truc dans mon corps, vraiment, vraiment fou à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, OK, ça il faut que je revive ce truc-là parce que faut que je sois sûre que c'était vraiment si intense que ça et qu'il faut que je fasse ça dans ma vie, c'est sûr. Donc en fait, ce moment-là, ça a confirmé tous les trucs que j'avais déjà eu avant de, de gosses à vouloir être sur scène, à vouloir chanter et malgré... Enfin, il y a un truc un peu paradoxal avec le fait d'être sur scène et de se montrer, c'est que euh, on pourrait croire que les gens qui sont sur scène et qui se montrent, etc., ils ont très confiance beaucoup confiance en eux puisqu'ils sont prêts à se montrer et, et à affronter le regard des gens. Et pas du tout, donc justement moi c'était un, un moyen à ce moment-là, surtout avec l'opéra, t'es un personnage, t'es quelqu'un de différent, tu vois même si là je fais partie du cœur, on est des gens différents, on est, je suis pas moi, je suis quelqu'un d'autre dans, dans le cœur, donc ça donne l'occasion de laisser ce qu'on est, et d'être complètement quelqu'un d'autre, et d'être extravagant, d'être extraverti, d'être, d'avoir super confiance, d'être séductrice si j'en ai envie, tu vois, euh, dans la vraie vie je suis pas Carmen, mais sur scène je peux être Carmen parce que je me mets dans ses bottes quoi, bref je suis partie complètement
0: « Ah, mais ça me va, ça me va, ça me va. » Mais c'est bien parce que tu vas voir que tu amènes de, tu amènes de l'eau à mon moulin. À un moment, on va, avoir, on, on va revenir sur ce que tu disais dans la, dans la vidéo, euh, justement sur le, le manque d'inspiration. Et, euh, et on va aborder, as mis des notions d'inspiration et de... Enfin, as mis des notions d'interprétation et de, d'habiter des personnages. Et on, on va revenir sur ça. À quel, moment, à quel moment, pardon, la photographie a popé pour toi euh, dans, dans ta vie
1: Quand j'étais à ado... Dôme, euh, ma meilleure amie, elle avait un petit appareil numérique, un petit Kodak, je sais pas, je te parle de ça, 2005, un truc comme ça, et on faisait des photos avec, genre on faisait des selfies et tout, bon, je me souviens, mais des trucs... Euh... Et je me disais, mais c'est, c'est génial de faire des images, c'est trop cool, on peut faire plein de trucs, et puis j'avais capté que quand il y avait moins de lumière, c'était plus lent... Donc du coup, ça pouvait faire des flous et c'était intéressant. On avait fait du light painting. Après, elle a eu un, un Canon 350D. Donc dans sa cave, on avait fait du light painting et tout. Euh, euh, et je me suis dit, c'est trop bien de créer avec des images. Et ensuite, ensuite je me suis mon père m'a offert un practica sur une brocante qu'on avait trouvé. Et ensuite, euh, à force de faire des babistings et des babistings et des babistings, je me suis offert mon 450D de chez Canon euh, que j'ai trimballé partout. Mais j'étais frustrée avec le numérique. Je trouvais que l'argentique m'apportait un truc en plus, même si je savais pas du tout l'utiliser. Je, cap... enfin, je sentais qu'entre les deux objets, il y en avait un qui me faisait un peu plus euh, vibrer que l'autre, tu vois. Et évidemment, je... vous savez de... duquel je parle <rire>
0: dire, c'est souvent comme ça, non, on n'oppose pas, de toute façon, dans le podcast, on n'oppose pas numérique, numérique argentique, hein, c'est ne pas... pas dire
1: qu'il y en a un qui est mieux que l'autre,
0: hein. non, non, même si on sait que oui, mais euh, ce n'est pas la question du tout, on... il y a ces petites questions-là, pareil, euh, qui viennent à un moment, est-ce que tu as la sensation d'avoir créé des passerelles entre euh, le chant lyrique et la photographie que ce soit dans ta vie de tous les jours. Enfin, il y en a eu quelques-unes, puisqu'il y a eu le, a eu le concours, l'homographie. Alors, petite précision le fichier de travail du podcast a été refait complètement. J'ai rattaqué complètement la veille du podcast. Donc là, aujourd'hui, on enregistre, c'est le yes. c'est 16, jour de grève. Je suis venu à pied depuis Père Lachaise. J'aime bien faire, j'ai besoin de faire de l'exercice. Et en fait, hier, à un moment, j'ai fait un Twitch de 3 heures où j'ai repris, j'ai repris tout le le travail de, d'écriture du, du podcast et on a regardé des vidéos de, de, d'Angeline, on a regardé son travail sur Instagram, on a lu des articles qui avaient pu sortir sur elle et, euh, et voilà, pour retravailler les questions, des choses comme ça donc il y aura peut-être ces, ces phases-là il y a peut-être des personnes qui vont écouter le, le, qui ont regardé le live et qui vont revoir apparaître des questions donc du coup, je repose ma question pardon, est-ce que tu as la sensation d'avoir créé des passerelles entre le chant et la photographie Comment ces deux pratiques cohabitent-elles dans ta vie Alors Très rapidement, on te donner le, le, la, la parole. Ça peut être des pratiques, effectivement, bah, à un moment, j'ai mélangé les deux, ou ça peut être des pratiques en termes de roadmap intellectuel et de dire, bah, je me rends compte que quand je chante certains trucs, mon, mon cerveau, mon esprit passe par là, et quand j'ai telle pratique en photographie, bah, c'est rigolo parce que mon esprit repasse aussi par là.
1: Alors déjà, il y, des... y a une chose qui fait que c'est connecté, euh, et ça, c'est indépendant de ma volonté, c'est les... C'est comme ça. C'est qu'il y a un vocabulaire commun entre la photographie et euh, la pratique de la musique au global et évidemment du coup de, de l'opéra, de la voix lyrique. Pour, pour une voix, on va parler d'un, d'un grain de voix, d'une couleur, d'un timbre. Euh, on va parler de, de contraste. Pour la musique, on veut quelque chose de contrasté. Évidemment, on va pas faire tout à la même. Euh, on, va cre- on va faire des crescendo, on va faire forte et piano. Et je trouve que, bah, on, on a le même vocabulaire pour, pour des. Pour des mm, par exemple, la trix c'est contrasté. <rire> tu vois <rire> euh, Et la FOMA euh, 100 <rire> ou 400 ne l'est pas. C'est plat. <rire> à mon sens. Oui, il y en a plein d'autres, des pellicules pas contrastées, mais. Euh... Et donc déjà, par rapport à ça, je, me, je m'y retrouve. Déjà, rien que pour le mot « couleur ». On m'a souvent dit, les, les gens que j'ai pu rencontrer, euh, qui m'ont accompagnée dans mon parcours de jeune chanteuse, mm-hmm. que j'avais une couleur, un timbre particulier, et que ce n'était pas fréquent de trouver euh, mon genre de voix. Et euh, j'essaye de... Enfin, j'aime bien avoir cette définition-là de ma voix, parce que dans la photo aussi, c'est ce que j'aime trouver, des correspondances de photos. Alors, c'est difficile parfois de choper les bons moments, on attend beaucoup mais d'avoir des correspondances de couleurs, des couleurs qui me parlent. Euh, donc déjà sur ce point-là, je trouve que la photo et la musique euh, en général, puis de la voix, se rejoignent. Et je me retrouve bien au milieu de ce carrefour-là. Et récemment, je trouve que ça se, ça se rencontre très bien aussi, parce qu'il euh, y a eu plusieurs choses. J'ai pu déjà... Euh, euh, j'ai eu la chance de, d'avoir été euh, l'une des quatre ou six personnes retenues. Par l'homographie, ils avaient posté un concours, euh, c'est sur la page de, de l'Opéra Comique. Ils recherchaient euh, des photographes pour venir euh, photographier l'Opéra Comique le temps d'une après-midi. Et moi, j'avais vu l'annonce, je m'étais dit, mais je ne peux pas ne pas faire ce truc-là. Hein. Donc, j'avais envoyé un mail en expliquant que j'étais, que j'étais, euh, j'étais euh, chanteuse lyrique et que, euh, et que j'étais aussi photographe. Et donc, mon profil avait été retenu. Donc, j'ai passé l'après-midi là-bas faire des photos avec d'autres photographes. Je, j'ai fait une petite vidéo de, de tout ça. Euh, donc. On l'a regardé hier. <rire> bah là ça, ça m'a fait J'ai trouvé ça génial de pouvoir euh, euh, Inspecter en plus l'Opéra comique C'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup C'est un endroit qui est plus intime que le, le Palais Garnier Qui est plus grand l'opéra comique, et puis j'aime beaucoup la programmation qu'ils font aussi des opéras, ils font aussi bien des créations contemporaines que des, des choses ils vont jouer du rameau, euh, euh, qui est euh, baroque, donc voilà, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup, et découvrir du coup l'envers du décor ça, me, ça m'excitait grave, quoi. j'étais là genre putain mais c'est génial, en plus on avait vraiment carte blanche on pouvait aller partout, même dans les passerelles en haut, au-dessus, enfin on avait le droit d'aller partout vraiment, c'était donc c'était un grand terrain de jeu donc là j'ai trouvé ça génial que grâce à la pluralité de mon profil enfin j'ai assimiler le fait que j'ai été retenue parce que mon profil était euh, euh, ambidextre, <rire> tu vois, <rire> que je faisais deux choses,
0: quoi. Oui, sur les, sur les ensembles de veines, tu remplis les deux diagrammes, donc voilà. pratique ou aime la musique classique, l'autre, l'autre diagramme aime la photographie, fait de la photographie, et au milieu des deux ensembles de veines, enfin au milieu de l'ensemble de veines, t'es au milieu en mode, bah, guess what, bitch, <rire> euh, c'est moi, quoi.
1: C'est ça, donc pour moi, c'était ça, c'était un, un moyen génial de, de, de faire un super crossover, quoi. Et de montrer aux gens aussi, après, sur YouTube, « Regardez, je fais ça, et, on, ouais. et je peux, on peut faire ça aussi à côté. » Et aussi, dernièrement, tout dernièrement, euh, et après, j'aurais fini de répondre à la question, désolé je suis très bavarde, sont... <rire> c'est que euh, j'ai pu euh, amener des gens de la photo qui n'y connaissaient ou qui n'y connaissent rien à l'opéra. Parce que l'opéra, dans l'imaginaire commun, c'est un truc de riche, c'est un truc d'élite. Alors, on ne va pas se le cacher. Oui, <rire> au global. Mais il y a quand même... Enfin, euh, moi, je viens pas euh, d'une famille très riche. Euh, mes grands-parents, là, c'était, euh, c'était... c'était, pas, euh, c'était pas les bourgeois de la ville, pas du tout. Euh, et je n'ai pas du tout grandi dans des conditions euh, de, de ouf, quoi. Donc, il y a beaucoup de profils aussi qui ne viennent pas de, de, de milieux bourgeois ou je ne sais quoi, qui font, euh, qui font de la musique classique et de l'opéra. Et ça me tient à cœur de montrer ça. Et du coup, euh, j'ai fait visiter, par exemple, quand Adrien était là... Euh, taxe. quand il était là fin octobre, euh, on a passé une matinée ensemble et je l'ai emmené euh, pour visiter euh, l'Opéra de Paris, enfin la, la Garnier, euh, c'était hyper cool, on a fait des photos à l'intérieur, euh, j'ai donné aussi, il euh, y a pas longtemps il y avait la Générale de Peter Grimes qui est une production qui joue en ce moment à l'Opéra Garnier, donc les artistes des cœurs on a souvent deux places pour la Générale et j'ai offert ces deux places à Maureen, de la chaîne Maureen Garé et Marion, Marion Gandois. Et euh, je leur ai offert les places, elles sont venues toutes les deux, et j'étais euh, si heureuse de, de pouvoir les, les, les mettre dans cet endroit-là. Parce qu'aussi, les places d'opéra, il y a des places qui sont pas chères, hein, mais euh, les places pas chères, elles partent vite souvent. Donc là, euh, voilà, de les, leur, leur faire découvrir ça, quoi. Je, je... Et puis, tu vois, d'amener des gens qui sont pas du tout dans, ce, dans cet univers-là, leur, leur faire découvrir, ça, me, ça, m'a, ça m'a rendu trop heureuse. Euh, j'ai fait une vidéo un soir où j'ai été voir euh, une amie euh, qui est... Euh, qui fait partie de la, l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris, qui s'appelle Marine Chagnon, qui est une chanteuse extraordinaire, qui chantait Tisbe dans le Genérentola de, de Rossini en début de saison. J'ai été donc la voir à Garnier et j'avais pris mon appareil, une pellicule, et je me suis dit "vas-y, je fais un vlog là-bas, je prends les gens en photo." Et j'étais, il y a quelques photos floues parce que euh, bah parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Mais j'étais contente de l'atmosphère que j'avais pu euh, faire ressortir, montrer ça aux gens. Et dernièrement, euh, j'ai pu euh, de nouveau refaire une petite visite euh, avec. Il euh, y avait Antoine, il y avait Angèle, il y avait euh, Hugo Loupi, il y avait euh, deux trois Bien autres sûr, personnes. En fait. <rire> voilà, il y avait euh, deux trois autres personnes dont je, 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 je j'oubliais le nom. Désolée. Et euh, et, euh, et c'était trop cool pareil de les amener là et... ah si il y avait Hugo PDV aussi euh... donc on a on a fait des photos je leur ai un peu raconté l'histoire du bâtiment de, de Garnier euh... ça me rend trop heureuse d'amener des gens qui n'ont rien à voir avec ça et de leur montrer euh, de leur dire eh, venez venez dans mon monde c'est cool c'est cool et c'est, c'est pas juste méga guindé euh, ça me vraiment ça me, ça, me, ça, me, ça me remplit trop de joie et de montrer aussi dans, dans, à travers ces vidéos qu'on peut avoir plusieurs casquettes et c'est cool et faut qu'on on peut être plusieurs choses à la fois et c'est ce que j'essaye de mettre en avant sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai pas de mal à parler de ce que j'ai fait avant. Tu vois, de mon métier dans l'éducation, euh, euh, de la photo, de la, de, de la musique. Il y a deux jours, j'ai tourné un vlog sur une journée. Euh, le matin, on, a vu, on s'est vu avec Thomas, on a été promener nos chiens ensemble, on a fait des photos. L'après-midi, j'ai vu euh, euh, mon ami Camille, Oli Camille. On a fait des photos ensemble. Et le soir, j'avais une représentation de Peter Grimes à Garnier. Dans la même journée, tu vois, il y a plein de choses que je, je fais s'emboîter et. Euh, enfin, je suis certainement pas la seule à faire ça, mais. Mais c'est trop bien d'être plein de trucs en même temps. Ça nous rend tellement riches, tu vois, et ça enrichit de ouf nos pratiques.
0: Voilà, ça fait 10 minutes que. Ah, oh, bah, si, on salue, on salue et on remercie d'ailleurs toujours Thomas App, plus connu sous le nom du, du Bouc de Saint-Nazaire. Je vais faire comme pyramide maintenant. Je vais, je vais préparer mes interventions en deux briques. Première brique. C'est en regardant effectivement une, un échange d'appareils photo avec, euh, avec Thomas qui t'avait présenté. J'étais bah, chanteuse lyrique et photographe. C'est, ouais, c'est, bah, c'est, c'est, c'est cool, c'est vachement rare. Il faut aller, faut aller regarder ça. Il faut, faut voir ce que fait la personne. Deuxième point, petit parallèle avec le tir à l'arc si jamais il y a des archers dans le, euh, dans le, qui écoutent le podcast ou des choses comme ça. Mais tu disais, le, essayer de sortir un petit peu l'opéra de son côté guindé et forcément très bourgeois. La photographie, Est un sport de riche. Enfin, la la photographie est un sport de privilégié. À un moment, euh, qu'on soit en numérique, qu'on soit en argentique, le fait d'acheter un boîtier, le fait d'acheter des véhicules, le fait d'acheter un objectif. Si quand je fais un devis pour de la photographie de mariage, on a un certain prix, c'est parce que, ben, ne serait-ce que le matériel avec lequel je viens, il y en a pour pour plusieurs milliers d'euros on est au-dessus de 5-6 milliers d'euros. Donc, la photographie coûte très très cher, très très cher en soi. Ça, on est tout à fait fait d'accord et tout à fait conscient de de la chose. On va aller un petit peu, euh, un petit peu plus directement dans le, dans le sujet. Comment est-ce que tu traverses les pannes, de, les pannes d'inspiration en, On va essayer de trouver un, un meilleur terme. Comment est-ce que tu traverses les creux, les manques d'inspiration en photographie Et comment tu les traverses dans le champ lyrique
1: Dans la photo, je vais pas me forcer. Je vais dire, vas-y. Vas-y, <rire> Tant pis, quoi. Mes appareils, euh, ils peuvent dormir euh, bah, entre 2019 et 2019. Et jusqu'à ce que ça se relance... Enfin, que ça se relance, que ça se lance tout court euh, sur YouTube. Et que je me mette un peu à fond dedans, je dirais euh, début 2022. J'ai très peu produit en photo. Euh, parce que déjà, il y a le Covid. Parce que du coup, j'ai, quand j'étais directrice de colo, je faisais beaucoup de colo à l'étranger. Et donc, je photographiais beaucoup l'ailleurs. Euh, et quasiment jamais Paris, Chose que j'avais fait beaucoup au début quand j'ai commencé la photo. Et donc du coup j'étais tellement inspirée par le reste du monde que Paris franchement, à prendre en photo, ça me faisait chier et je, 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 ça m'inspirait pas du tout du tout du tout. Donc du coup entre 2019 et de, début 2022 j'ai peu produit et c'est là que je note quand même un, un creux euh, de, d'inspiration aussi parce que j'avais pas... Euh... Ben, en fait ça m'embêtait mais je me disais juste bah ben, tant pis. Et j'ai même pensé que la photo c'était plus trop pour moi. Parce que même pour des shoots mode et tout, j'avais... En fait, à la rentrée 2019, j'ai arrêté de travailler dans l'éducation nationale pour ne faire que de la photo et de la la musique. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, je me suis mise à donf au conservatoire. Euh, J'ai l'impression d'être une grosse boomer. J'ai dit à donf. (rire) Laisse tomber. Euh, Je me suis mise à fond sur le le conservatoire. Je me suis investie sur beaucoup de projets différents. Et du coup, j'avais plus beaucoup de temps à consacrer aussi à la photo parce que j'étais tellement euh, oh, génial de la musique de la musique et puis 6 mois plus tard, boum, le Covid et puis euh, plus rien du tout quoi. Et j'ai eu du mal à redémarrer en photo. Ce qui m'a fait redémarrer en photo, c'est la création de la chaîne YouTube et euh, début 2022 où il où y a eu l'échange avec Thomas, où on a fait une vidéo ensemble sur la ciné style. Où, voilà, je me suis un peu forcée à faire des trucs. C'est YouTube qui a redémarré un peu ma création euh, photographique. Quand j'ai une panne, je me laisse euh, je me laisse traverser je me dis juste, bah c'est comme ça quoi et soit je vais regarder des vidéos euh, je sais pas trop si j'essaye de pallier à ça j'essaye de plus y penser pour me dire euh, ça reviendra tu vois
0: t'es dans une sorte d'acceptation de ouais. te dire bah voilà de toute façon c'est là c'est là euh...
1: ouais c'est comme ça tu vois c'est comme euh, quand t'as un problème tu vois il est là de toute façon donc euh, je vais pas l'éviter juste je vais attendre un peu histoire de redescendre si ça m'a saoulé si je suis triste ou quoi que ce soit et puis, quand je serai parce puisque je suis assez sanguine, quand je serai redescendue, je m'attaquerai un peu euh, au nerf de la guerre. Mais, euh, mais ouais, je, je laisse un peu passer parce que sinon, euh, je sais pas, je me dis si, 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 si je cherche à tout prix à contrer ça, euh, euh, je vais peut-être produire des trucs qui me, qui, qui me satisfont pas. Euh, et puis, tu sais, c'est relou de faire un truc si t'as pas envie de le faire, si tu sens que ça vient pas en fait c'est ça n'a rien de se forcer à faire les choses quoi et pour la musique là pour le coup c'est un plus gros problème parce que euh, c'est quand même mon enfin photographe c'est aussi mon métier mais j'ai beaucoup moins de contrats qu'avant donc c'est plus problématique euh, là si je fais des choses c'est moi qui suis à l'initiative donc en soi, euh, voilà alors que la musique j'ai des choses à travailler mmh. et quand la musique m'inspire pas la musique m'inspire pas pardon putain c'est chaud là, parce que du coup j'ai pas le choix et je suis obligée de mettre le nez dedans tu vois pour le coup je peux pas trop laisser ça de côté et revenir après, enfin des fois je le fais j'avoue mais après ça me met un peu dans des dans la merde, <rire> parce que les délais se raccourcissent <rire> c'est ça, donc euh, ben pour la musique quand j'ai une panne d'inspi et ça arrive, en fait dans la vidéo sur l'inspi du coup j'avais dit ouais la musique je suis pas confrontée à ça parce qu'en fait elle est déjà écrite etc mais finalement je reviens sur ce que j'ai dit la musique ne peut ne pas m'inspirer parce que je chante pas que des trucs que j'aime tu vois, je chante pas que des trucs qui me font kiffer. Je vais être obligé de chanter des trucs qui vont me faire travailler certains, euh, certains aspects euh, techniques. Euh, et ça me, ça me prend bien la tête et j'ai pas le choix. Donc du coup, je suis obligé de trouver des techniques pour me calmer un peu et pas m'énerver, euh, travailler lentement. C'est, c'est vraiment, vraiment difficile à faire. J'ai pas donné de solution. J'ai juste dit comment je.
0: Mais il n'y a pas de, y a, de toute façon, on, alors.
1: Il a pas de solution en soi. Tu vois, chacun gère ça aussi à sa manière
0: en deux briques. Si vous avez vu la série Fringe, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas vu la série Fringe et si vous aimez la SF et notamment la belle photographie en série, je vous invite à regarder la série Fringe de Gigi Abrams. Dans une certaine saison, un des personnages répond à un autre personnage avec un, un livre qui s'appelle Si tu vois Bouddha sur ton chemin, tu le. Et en gros de ce que j'ai compris parce que je n'ai pas encore lu le livre donc je ne vais pas encore faire une fois de plus l'imposture de vous parler d'un truc en me disant si si je l'ai compris alors que je n'ai pas ouvert le livre, ce qui est ma spécialité de ce que je comprends de cette phrase si tu croises le Bouddha sur ton chemin c'est si tu trouves sur ton chemin une personne qui te dit moi j'ai la solution à ton problème et c'est cette solution là tue cette personne parce que personne d'autre que toi ne peut t'amener la solution à ton problème et il n'y, a pas de, il n'y a pas de solution universelle. Donc, tu n'as pas donné deux solutions. Je ne m'attendais pas forcément à ce que tu donnes une recette ouais. ou une solution, mais tu as donné euh, ta vision. Et justement, on arrive à ça sur ton interprétation de la chose. Dans ta vidéo sur l'inspiration, tu nous, tu nous expliques... Enfin, tu nous expliques. Tu nous dis qu'effectivement, dans ta pratique du chant lyrique, tu amènes une interprétation. Ouais. Tu ne crées pas. Parce que la musique est déjà faite. À la différence de la photographie... Euh, où tu, es la, tu, es la, sur, tu es sur de la création, tu es sur le fait de faire un choix. Alors, moi, je vais m'amuser un petit peu à commencer à faire des petits twists là-dedans. Si tu fais une interprétation, c'est que tu viens mettre une, une, une émotion. Est-ce que euh, une des plus belles interprétations que j'ai vues de, de Don Juan, la pièce de théâtre, on était sur justement un acteur qui était francophone, mais qui n'était pas français, dont le français n'était pas la, la, la langue maternelle, qui avait un petit accent anglais. Et par rapport au personnage de Don Juan, je le replace très rapidement, en fait, dans le, le Don Juan de Molière, hein. on est sur un personnage qui, on en revient sur cette notion de problématique, voit les femmes comme des problèmes mathématiques. Quand vous lisez Don Juan, Don Juan le consomme, et c'est un, pas un joli mot, mais Don Juan, au maximum, il fait un petit bisou sur la joue. Mais euh, Don Juan ne couche pas. Don Juan, dans le livre, Don Juan n'embrasse pas. Don Juan flatte. Don Juan voit les... C'est un dragueur, quoi C'est plus qu'un dragueur. C'est un dragueur pathologique. Qu'est-ce que... Y a... dév... enfin, on avait développé ça avec une prof de, de psycho euh, euh, quand on faisait notre... Euh... Enfin, à l'époque où je faisais mon, mon diplôme de, dernière, de, de, de fin d'année voir une femme comme un problème mathématique alors que Scarpa s'emmerde et en fait, une fois, que, une fois qu'on a trouvé la, la solution au problème, on passe à autre chose dans la, dans la vie de tous les jours, le complexe de Don Juan c'est de se dire, voilà, j'ai envie de monter ma boîte de livraison euh, par euh, j'ai envie de, de montrer ma, ma boîte de, en, en livraison par bicyclette une fois que j'arrive à le faire, en fait je vais pas le faire parce que j'ai passé toutes les étapes pour le faire et mmh. une fois que j'ai résolu le problème, bah, en fait j'ai trouvé la solution donc j'ai pas envie de le résoudre donc je reviens en arrière, blablabla, ce Don Juan en accent anglais il y avait une émotion il y avait une il y avait une notion d'interprétation est-ce que avec le recul maintenant puisque tu as passé cette tu as passé cette phase de parce a un problème, c'est, c'est, de c'est rigolo on a un chien qui est en train de on a un chien qui est en train de nous faire une descente de non à côté en mode ah, donnez-moi des croquettes hein, je rêve <rire> euh, est-ce que depuis cette cette vidéo tu es toujours sur le même avis de dire que en chant lyrique tu ne tu ne crées pas parce que même si la musique est, même si la musique est, déjà, est déjà écrite et que tu, tu, ne, tu es là en tant qu'interprète, mais tu crées une interprétation, tu viens créer une émotion. Est-ce que ce, ce, ce pont-là, est-ce que cette euh, séparation euh, cognitive-sémantique, plutôt sémantique que cognitive d'ailleurs, tu la euh, tu, tu perçois toujours de la même manière ou pas
1: Alors oui, mais euh, à la différence que, par exemple, s'il y a une nouvelle mise en scène d'un opéra, donc, euh, je reprends euh, Carmen. Une mise en scène, c'est quoi C'est la vision d'un opéra euh, par le, le metteur en scène. Donc, il arrive avec une idée de... Il veut mettre... Euh... Ou Don Giovanni, tu vois. Il veut dire que, en fait, Carmen, elle est comme ça. Parce mm-hmm. que lui, il l'aperçoit comme ça. Mm-hmm. Euh, il veut montrer que euh, Don José, euh, donc, euh, qui est le premier amoureux de Carmen dans l'opéra, euh, il est comme ça. Que Escamillo, il est comme ça. Et donc, du coup, là, je vais la... Si c'est une nouvelle production, je vais la créer avec lui. Je vais créer la Carmen qui veut. Mmh. Donc là, oui, c'est de la création. Mais on est sur de la création... Euh...
0: Mais c'est un, c'est un choix, au même titre que... Alors, je me permets de te couper la parole, mais donc là, tu me, parles, tu, tu, tu me dis, pour faire, pour faire simple, je viens donner vie, euh, je viens personnifier, en fait, euh, et je suis l'aide à la création d'une personne qui dit, voilà, moi, je vois Carmen, je perçois comme ça, mais... Est-ce que tu es d'accord que mettre le cadre d'une photographie de telle ou telle manière, c'est aussi... La photographie, c'est pareil, c'est juste un, un choix de comment je montre ce qui est autour de moi et... Euh...
1: Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi que la photo, au final, on a... La création, elle est sous nos yeux. Enfin, la scène est créée devant nous. Mmh. Nous, on va l'interpréter en cadrant de telle ou telle manière, en choisissant de se, s'opposer ou pas au soleil, en,
0: en choisissant tel t-
1: appareil photo. La vitesse, se sens... la
0: pellicule, la sensibilité, Exactement, bien sûr.
1: Exactement. Euh, mais je... vu qu'il y a quelque chose de palpable ap- après du négatif, de, éventuellement d'un tirage, pour moi, il y a plus un aspect créatif euh, que sur la musique, où je pars d'une matière qui est, elle, déjà palpable à la base. En fait je trouve que le processus il est euh, inversé Sur la photo je pars d'une scène de vie Ou d'un truc dans l'air entre guillemets Et je le mets sur un négatif ou sur un papier Dans la musique En fait je pars d'une action et je le mets sur un papier Dans la musique je pars du papier et je vais dans l'action Parce que le papier c'est ma partition du coup Et après je vais dans l'action dans le réel Alors que la photo je pars du réel et je vais sur le papier Du coup... Tu vois ce que je veux dire Les deux chemins sont inversés. C'est pour ça que je considère que la photo, c'est plus de la création que la musique. Ouais,
0: de... <rire> Alors, vous ne le voyez pas, mais on est donc face à face avec Angeline. Et euh, sur, la, sur la gauche d'Angeline, il y a Scarpa qui, qui dort et qui, qui rêve tranquillement sur le canapé. Et, et Angeline, sur, sur la fin de sa question, me regardait en souriant. Et pareil, euh, on en revient toujours à à ah, tuer Bouddha sur le bord de la route il y a pas de, il y a pas de il n'y a pas d'interprétation il n'y a pas de, de... de mauvaise situation je vais vraiment pas faire du Edouard voilà euh, merci beaucoup merci de me tenter euh, il n'y a pas de il y a pas de réponse parfaite à euh, à ce, ce point là je regarde ma liste de questions et alors pareil, le, vous le savez, le, le but du podcast, c'est de discuter avec des, perso- des personnes, pardon, dont j'apprécie le travail, des personnes que j'ai envie d'interviewer. Donc là, par rapport au, au parti pris sur la première partie avec euh, cette première partie de podcast avec Angéline, ne vous offensez pas si euh, la formulation de mes questions parfois est un peu euh, un peu incisive. Hein. On n'est toujours, toujours pas sur un type de format. Où on va faire du clash. C'est vraiment pas le, c'est vraiment pas l'idée. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire.
1: Allez, balance, la baston. <rire> ouais, ouais, je vais,
0: je, vais la, je vais la poser, la, la, la Valda, mais euh, est-ce que d'une certaine manière, on peut pas considérer, à tort ou à raison, hein, qu'un manque d'aspiration traduit un manque de curiosité
1: Non, je pense pas. Je pense pas parce que je me considère euh, comme quelqu'un de curieuse et euh, surtout qui j'ai l'occasion d'être inspirée euh, tous les jours parce que... Euh... Alors moi, j'ai du mal à m- mettre euh, s- le mot artiste, enfin s- l'étiquette artiste, sur mon front, parce que je j'arrive pas à me dire que je suis une artiste. Mais par contre, je travaille avec des artistes, avec mes collègues, qui sont des inspirations tous les jours, parce qu'ils ont des visions de, de tel ou tel opéra, hein, ils me nourrissent de ouf, moi j'ai un avis sur tel truc, mais eux, ils viennent... Euh, soit ils sont plutôt d'accord avec moi, mais euh, ils, ils ajoutent des trucs, soit je tombe sur quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, qui va me donner sa version et qui va euh, qui va me nourrir donc c'est inspirant euh, la musique évidemment qui m'inspire parce qu'elle enfin euh, c'est pas au sens ah, inspirée », mais je veux dire qui me qui me nourrit pour moi c'est plus de, de, la, de la de la bouffe tu vois
0: on vient on vient à ça t'inquiète pas il y a ces il y a ces questions sur il y a ces questions sur justement sur préféré. On pourrait, on pourrait complètement. Non, non, mais il y a, y a cette question au moment de comment on nourrit. Mais c'était vraiment plus, si tu veux, dans le... Alors, bien sûr, je ne considère pas qu'un euh, un manque d'inspiration traduit un manque de curiosité. C'est vraiment le... Est-ce qu'un manque d'inspiration, ce n'est pas le, le symptôme de traverser un moment qui, d'une manière ou d'une autre, peut euh, représenter un manque d'apport artistique ou d'apport de choses qui nous font vibrer. Il euh, y a une question sur la synesthésie après, mais on, on va voir ça. Mais le...
1: Ça, oui. Le, le manque d'excitation dans la vie, oui. Par exemple, ben, ça m'a beaucoup manqué, du coup, de faire... Euh, ouais, entre 2019 et 2022, de faire des shoots mode, mais je me rendais compte que j'étais bloqué sur ce que je voulais faire. J'arrivais pas trop à avancer et, en fait, surtout, j'ai eu un nouvel outil entre les mains, c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire de de l'argentique, euh, en mode, pour passer au numérique. Parce qu'en gros, j'ai perdu un gros client euh, à cause de l'argentique qui m'a dit, nous, on adore ton travail, mais en fait, là, euh, dans l'avancement de la boîte, c'est, ça va être compliqué pour nous de continuer à travailler comme ça. Ça faisait trois ans et demi qu'on bossait ensemble. Ça m'a, ça m'a foutu un gros coup. Et je me suis dit, euh, bah, Surtout, toi les doigts du fiac, en fait, euh, et puis fais du numérique, arrête de... Euh, je crachais pas dessus, tu vois. Mais relance-toi, en fait, apprends. Et j'ai aussi, à ce moment-là, rencontré un agent. Quelques mois plus tard, du coup, je m'étais euh, remise au numérique. Et j'avais commencé à faire des trucs un peu mode et tout, type studio et tout, pour euh, explorer, quoi. Et il m'a dit, euh, je vois beaucoup trop de différences entre ce que tu fais en argentique et ce que tu fais en numérique. Euh, et une des raisons... Enfin, il ne faut plus que je vois de différence. Il faut que... F- enfin, quand il disait je ne veux plus de voir de différence, c'est que dans ta ligne artistique, j'ai la même chose. Mm-hmm. Et que je vois... Euh, que je sache que ça c'est toi et que ça c'est toi même si les moyens sont différents en fait que je je vois pas de différence entre les deux. Du coup ça aussi ça m'a remué, je me suis dit bon bah un travail et du coup ça m'a poussé à me, me mettre au numérique et à me à chercher comment je pouvais utiliser ce nouvel appareil enfin ce nouvel, ce nouvel outil plutôt et c'est là qu'est intervenu un nou- une, une découverte absolument incroyable le 70 200. <rires> je je ne shootais qu'au oh, 50 mm avant, mais vraiment c'était, je pouvais pas faire autrement que shooter avec ça. Et un jour, mon mec qui est chef opérateur m'a dit mais il euh, existe autre chose en fait, le 50, c'est, la la vie, ça s'arrête pas à ça en fait, tu devrais essayer d'autres trucs, des plus longs focales, des zooms et tout Je te là, je ne trouve pas. <rires> et puis il m'a prêté le, son père m'a prêté son 70-200. Et là, je me suis dit ah ouais, en fait c'est vachement mieux pour ce, que, ce que je pour ce que je veux raconter. J'ai compris comment je voulais raconter les trucs, tu vois et du coup maintenant quand je shoot en numérique je shoot plus qu'avec ça et je sens petit à petit que c'est en train de se rejoindre dans ma direction artistique je mets, vous les voyez pas mais j'ai mis des guillemets parce que pareil je, je, je suis pas DA tu vois, mais dans, dans mes goûts et dans ce que j'essaye de, de faire artistiquement je sens que les deux sont en train de se rejoindre d'ailleurs quand je je shoot quasiment plus qu'avec mon Nikon F3 quand je fais de la mode pourquoi bah parce que j'ai un 105 dessus et que je ne supporte plus au 50 <rire>
0: <rire> voilà. euh... non, c'est, c'est, c'est...
1: donc ce nouvel outil m'a beaucoup inspiré voilà pardon je finis oh. c'est super
0: intéressant c'est que du coup c'est une, c'est une vraie question parce que j'ai manqué de bosser avec eux et peut-être qu'on, qu'on bossera dans les, dans les temps qui viennent pareil alors ça c'est un truc que je fais à chaque épisode je suis désolé ça doit vous gaver on va plier un petit peu le, le, le temps et euh, à la fin un moment on va, on va discuter d'un et je vous parlerai un petit peu d'un d'une vidéo dont j'ai parlé il y, a, il y a longtemps qui s'appelle Five's Obstruction et qui, qui traite un petit peu de ça mais du coup tu n'es pas allé forcément euh... alors Zatax je suis désolé Loopy je suis, dé... je suis vraiment désolé Antoine Hugo PDV je sens qu'il y a des gens qui vont faire des loopings là et qui vont faire du, 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 du table flip euh, chez eux euh... très souvent on vient opposer photographie argentique à photographie numérique si à un moment ah oh putain ah bah oui, bah c'est pour ça. Si, à un moment, si vraiment, à un moment, vous voulez euh, travailler en numérique comme de l'argentique, il y a de grands débats. Alors, pareil, 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 pareil. On ne va pas venir sur... Euh...
1: Ah, mais justement, moi, je disais que les deux se sont, sont en train de oh, s'entendre. bien sûr, hein.
0: bien sûr. Mais on ne va pas venir sur ce débat de euh, quelques semaines, qui a un petit peu animé Twitter, de euh, argentique, numérique. Perso, je m'en fous. Si vous voulez, à un moment, essayer d'avoir un rendu argentique... En numérique c'est super simple le triangle d'exposition est-ce qu'il change entre les deux pratiques mmh, non je crois pas la sensibilité non je crois toujours pas l'exposition non on a dit que le triangle d'exposition ne bougeait pas si vous voulez avoir un rendu d'une Portra 160 euh, d'une Kodak 160 en 135 mm alors que vous êtes en numérique c'est très simple vous débrayez votre appareil photo, vous vous mettez en manuel, vous venez choisir 160 ISO ou la valeur qui s'approche le plus de 160 ISO, donc soit du 100, soit du 200 ISO. Vous allez venir travailler avec des valeurs qui correspondent plus ou moins à ce qu'on peut avoir sur un appareil photo argentique, donc maximum obturation euh, 1 millième de seconde, minima euh, 30 secondes, soit bulb. Et ce que vous allez faire derrière, c'est que vous allez restez tout le temps sur ces euh, valeurs là vous allez rester sur euh, eh ben, du 100 ISO, sur une ouverture qui soit intéressante et essayer de travailler de la même manière et derrière, parce que vous aurez fait tout votre shooting en 100 ou en 200 ISO, vous allez pouvoir passer sur des outils comme DxO euh, FilmPack qui vous dit à partir d'un fichier numérique voilà. là moi je peux venir émuler le rendu d'une pellicule argentique spécifique. Ce que je veux vous dire, c'est que il c'est de faire de la photographie et il n'y a pas tant de dispersion et de disparité entre argentique et numérique. Et on peut à un moment vouloir se dire, et eh ben là, moi sur ce projet-là, ben, je n'ai que de l'argent, je n'ai que du numérique euh, à mon à mon crédit. J'aimerais pouvoir travailler en argentique et donc je vais travailler en numérique et essayer d'avoir ce rendu par contre pour bien le faire ça nécessite d'avoir euh, un, un travail qui est cohérent c'est certain que si vous venez choter à 1200 ISO et que derrière vous ouvrez des XO en disant oui alors moi j'aimerais avoir le résultat d'une TriX 400 ben non ça va jamais marcher en fait ces, ces logiciels là ils fonctionnent très bien on peut aller dans le sens en étant cohérent du début jusqu'à la fin du... Par contre, effectivement, venir faire des photos en numérique pour ensuite, derrière, venir mettre des petits bords en mode « Regardez, je travaille comme si je travaillais avec une pellicule argentique. » Je ne vais pas juger le fait que ce soit intéressant ou pas, c'est juste que um, ce n'est pas forcément le, le résultat le, le plus intéressant, le plus, sympa, le plus sympa à travailler. On revient sur, euh, sur cet épisode et euh, sur, ce, sur ce qu'on aborde, ce, ce manque d'inspiration... Comment est-ce que tu nourris ton rapport, euh, très mat en ce moment, très euh, des équations, des, 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 au, au grand mieux des, des, des fractions, comment est-ce que tu nourris ton rapport connaissance sur interprétation en chant lyrique et en photographie Je vais la formuler différemment, donc on, on va dire un rapport connaissance sur interprétation. En gros, comment tu nourris... Par rapport à ces manques, par rapport à ces... on a dit qu'on disait pas « manque » gozer on a dit qu'on disait euh, « panne d'inspiration, petite petite période de creux ». De manière générale, dans ces périodes de creux et hors de ces périodes de creux, comment tu nourris ton dictionnaire, ton répertoire en photographie et ton répertoire en chant lyrique Eh bah bien tiens, là je vois un vinyle de Interstellar, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis « là je sais que euh, dans six mois on va travailler sur telle, telle œuvre ». Bah, peut-être que je vais aller voir euh, ce qui tourne autour de cette œuvre, d'autres interprétations, et peut-être que je vais aller... <coughs> pardon. Peut-être que, bah, là, je viens de tourner à la tête, il y a un bouquin sur da- y a un bouquin Dan Brown. Peut-être que je vais lire des choses complètement, regarder complètement autre chose, parce qu'au final, ça va me nourrir, euh, ça va m'amener des choses, ça va, ça va me nourrir intellectuellement. Et je vais faire des petites passerelles, des petites passerelles comme ça.
1: Ah oui, oui, bah... Par exemple, si je dois... Euh, je sais pas si je, je commence à chanter un... Un nouvel air, par exemple... Euh, qu'est-ce que j'ai commencé à regarder il y a longtemps Ah oui. L'année prochaine, l'opéra... De... Oh, j'ai peut-être pas le droit de le dire, tu me dis. Non, je vais pas le dire. Euh, je vais parler de ce que moi, je travaille pour moi. Euh, par exemple, j'ai commencé à travailler euh, euh, Carmen. Ouais. Donc, pour encore revenir sur elle. Et en fait, déjà, l'opéra, c'était quand même abstrait pour moi à la base, euh, même si je chantais du lyrique parce que j'ai mis très longtemps à comprendre quelle était, quelle était ma voix et du coup, ce que j'avais le droit de chanter. Enfin, ce que je pouvais chanter, ce que j'allais pouvoir chanter. La voix évolue tout le temps, donc il y a des choses que je ne peux pas chanter aujourd'hui parce que je n'ai pas la texture vocale qu'il faut, mais peut-être que plus tard, je l'aurai. Mmh. Donc, il y a des trucs qui sont trop tôt Carmen. Il se trouve que c'est... ça commence à être le moment pour euh, regarder euh, attentivement.
0: T'as essayé les gitas de maïs euh, sans filtre, les trucs comme ça pour...
1: <rire> Alors, euh, il ne faut pas avoir la voix euh, trop rock non plus pour faire Carmen, mais j'ai très longtemps fumé euh, et ça n'a pas vraiment aidé. <rire> Et donc du coup, ben la Carmen, ils sont en train de finir la production à l'Opéra de Paris, donc euh, j'ai été le voir évidemment. Et euh, j'ai pas spécialement aimé, enfin euh, la chanteuse que j'ai vue, je me suis dit, c'est, c'est, j'ai pas trop envie de faire une Carmen comme ça. Si un jour j'ai évidemment la chance de, chan- de chanter, euh, de, de chanter le rôle, euh, je me suis dit que c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas comme ça que j'ai envie de le chanter. Donc du coup, j'ai été voir. Euh, par contre, j'ai bien envie d'avoir un Don José comme ça. Mmh. Parce que j'aime bien comment le caractère j'aime j'aime est. J'aime, voilà, j'aime bien le positionnement, euh, la façon. Euh, et ce que le chanteur a apporté vraiment au personnage. Donc, du coup, bah, je vais aller regarder d'autres versions de Carmen pour, euh, pour nourrir la mienne. Et il y a aussi, juste moi, ce que je perçois de la partition. Je vais aussi regarder euh, les tempos qui sont choisis par les, par les différents euh, chefs d'orchestre. Parce que c'est pas les chanteurs forcément qui choisissent les tempos. Euh, de... Il y a ce qui est écrit sur la partition, mais après il y a l'interprétation du chef d'orchestre et le chanteur il a pas vraiment trop son mot à dire. Généralement c'est le chef qui dit bah je voudrais que ce soit comme ça. On peut, faire... On peut négocier un peu quoi, mais bon il euh, y a pas marge de manœuvre et pas ouf non <rire> plus. Donc je vais ouais je vais élargir le champ quoi. Je vais voir euh, qui a chanté ça euh... et ne serait-ce que pour pour commencer à regarder à, à, à choisir des rôles aussi. Parce que des fois il y a l'idée qu'on a de sa voix. Et il y a la voix réelle qu'il faut pour, euh, pour chanter tel rôle. Donc, pour se rendre compte, il faut voir un peu quelles chanteuses ont chanté ça. Et du coup, euh, est-ce que moi, en fait, je me rapproche de ces chanteuses-là Oui, non. La chanteuse qui a créé le rôle, parce qu'il y a bien une première chanteuse qui l'a, qui l'a fait. Donc, les rôles, généralement, étaient écrits pour des chanteuses, en fait. Et euh, est-ce, que, est-ce que, du coup, ma voix elle, se rapproche d'elle ou pas Donc, ouais, j'élargis vraiment le, le spectre pour avoir le plus de données possible pour pas me retrouver démunie en fait et puis encore une fois ce que moi la, comment la musique m'affecte et ce que j'ai envie de les pièces du puzzle que moi j'ai envie de mettre
0: et en, en photographie ça se ça se passe comment cette
1: et ben euh, par exemple quand j'ai une idée pour un pour un shoot euh, je sais pas euh, le dernier gros shoot mode que j'ai fait c'était quand j'ai testé la vidéo euh, euh, la vidéo la Vision 3, là, qui, était, qui est bobinée par Nation Photo, euh, et ben, j'avais, euh, j'avais envie d'un, d'un mood 70s. Donc, je me suis dit, OK, Pinterest, je vais aller voir des inspis. J'avais envie de perruques. Bon, au final, il n'y a pas eu de perruques du tout, mais j'avais envie de perruques, j'avais envie de pantalon pas de def, j'avais, voilà donc Du coup, j'ai été chercher des images d'inspi sur Pinterest. Après, je me suis dit, quel type de modèle j'ai envie d'avoir. Donc, euh, j'ai demandé à... À une agence avec qui je travaille, de m'envoyer un package en disant voilà, le mood c'est ça, donc je leur envoie le mood board et eux ils m'envoient ensuite un package avec des, des, des modèles disponibles dans l'abs de temps que je leur ai donné et je vois celle qui me parle le plus, celle qui rentre le plus avec euh, ce que moi je veux faire. Et du coup, c'est, sur, le, sur le shoot, j'avais pas. J'ai une amie qui est venue m'aider à faire le stylisme, mais j'avais pas de styliste à proprement parler. Souvent, c'est moi qui le fais, pas tout le temps, mais en général, c'est moi. Donc pareil, je, je me recale sur Pinterest, je vois qui accepte de me prêter des vêtements. Donc là, on, il y avait une boutique, euh, une boutique de vintage très spécialisée, euh, 70-80-60, qui, qui m'a prêté des vêtements. Donc on a été faire euh, notre marché avec ma pote qui m'a aidé sur le stylisme. Je vais euh, regarder un peu aussi, euh, tu vois, les ambiances de cette époque-là, tu vois. Des images d'archives, euh, voir des films, euh, des choses comme ça, pour, pour me nourrir et voir aussi comment à cette époque-là... Euh, racontait les choses, tu vois, les pauses, euh, etc., pour, euh, pour m'aider. Je ne sais pas si je réponds à ta question, du Si, si,
0: complètement. Mais pareil, il n'y a pas de... Non, mais je voudrais je...
1: pas tomber à côté de
0: là. Non, 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 du tout, tu réponds, euh, même, on, on aborde ensuite, ça, ça, ça va traiter aussi, une autre, euh, une autre question. Mais, mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de t'entendre nous expliquer que, bah oui, bah, tu, euh, tu vas regarder des films, tu vas peut-être lire des bouquins, je vais faire le, le parallèle avec cette question qui arrive un peu après puis on va, on va en sauter une. Avec quoi tu nourris ta photo Avec quoi tu nourris ton champ mais Je faisais un petit peu une, une différence sur le rapport connaissance, interprétation et la notion de vraiment nourrir ta photo parce qu'à un moment, je viens émettre cette notion de synesthésie, graphème, couleur. Je sais pas. Bon, la synesthésie, pour les personnes qui ne, ne connaissent pas forcément ça, c'est cette... Je ne vais pas dire que ce soit une maladie, c'est une sorte de pathologie, mais si on dit pathologie, c'est un peu une maladie. Enfin, C'est une modification du cerveau qui va vous dire que certains sons, certaines lettres, par exemple il y a des gens qui vont dire, bah pour moi, B c'est une lettre qui est orange, il y a des gens qui vont euh, voir les mots en couleur, il y a des gens qui vont sentir, qui vont avoir des goûts pour certains sons, l'idée en fait c'est, là dans ce processus créatif, et parce que là sur cette première partie on est toujours sur ce, ce questionnement par rapport à l'aspiration, et de voir en fait c'est un exemple aussi que j'utilisais hier dans le, dans le podcast, c'est que « Ah tiens, comment il s'appelait Messi Ah, euh... oh, cet acteur... » Et vous êtes en train de discuter avec des amis, vous cherchez le nom, vous ne trouvez pas. Là, en fait, la votre cerveau, il est incapable de trouver. Il est littéralement dans un... une panne d'inspiration. Et on va faire complètement autre chose. Trois jours après, on est sur une échelle en train de mettre un plafonnier, un truc comme ça, et plak Ça revient. On se dit, Oui, mais bien sûr !»« Mais Bien sûr, c'était Louis de Funès, c'était la grande vadrouille. »« Ah, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. » Et en fait, le cerveau, parfois, comme pour le manque d'inspiration, il a besoin de... Euh, bah, on a, il a besoin qu'on le laisse mouliner, il a besoin de, euh, d'avoir d'autres apports à côté, et tu réponds parfaitement à la question, et c'est vraiment le... Je vois tout l'univers dans lequel tu vis avec, euh, avec ton chéri, et il y a énormément, énormément d'influences d'influen, euh, très différentes, il y a un bouquin sur Douaneau, il y a du bouquin sur Frida Kahlo, il y a des Lego, il y a du jeu vidéo, il y a du film, il y a énormément de choses, et c'est tout ça en fait qui vient définir notre identité euh, intellectuelle, au-delà de culturelle, c'est aussi sur ça que se base notre... Notre, notre fonctionnement, notre inspiration. Pour moi, tu as très bien répondu, enfin, tu as donné la, la réponse, ta réponse à la chose. Je reviens sur une question qui était entre les deux, volontairement toujours, toujours très taquin. En plus, après la Saint-Valentin, donc n'allez vraiment pas prendre ça, s'il vous plaît, au pied de la lettre. On dit que l'amour dure trois ans. <rire> Combien de temps dure l'inspiration en photographie Et je reviens sur euh, ce que tu nous disais euh, tout à l'heure, alors qu'on a Scarpa qui s'étire. Est-ce qu'on peut rester inspiré dans la ville dans laquelle on vit
1: Eh bah tu vois, ce, que, ce qui m'a aidé à retrouver euh, une inspiration, c'est euh, le fait que j'ai changé d'objectif. En fait, avant, euh, 2013, 2014, 15, 16, 17, j'avais toujours un, mon appareil euh, sur moi. Et je shootais euh, dans la rue, dans le bus. Euh, euh, je regardais vraiment tout et j'adorais ça. Et puis après, ça m'est passé parce que je me suis sentie... Euh, c'était un MU2 que j'avais, donc je ne sais plus si c'est un 35 ou un 28, l'objectif sur le MU2. Et, euh, et puis après, j'ai beaucoup voyagé avec l'écolo et tout. Et du coup, Paris, c'était en mode boring de ouf. Et le fait de, d'avoir le 105 sur mon appareil, même la sortie photo que j'ai faite avec, euh, en, en, début de, en début d'année là, en septembre où on est allé à Olympiade sur la première vidéo photo François vinaigre blanc qui m'avait prêté un un Ricoh je crois euh, un petit télémétrique il me semble et c'est un 35 j'ai eu un peu du mal à photographier avec j'ai fini par par, par faire mais avec avec moi j'avais mon Nikon matte avec mon 105 et une noire et blanc bah, j'ai trouvé beaucoup plus de facilité à faire des photos euh, qu'avec le qu'avec le Ricoh que j'ai fini par bien aimer mais au niveau de mes cadrages tu vois j'étais déjà matrixé avec le 105 en mode euh, ok j'ai trouvé donc du coup le 105 c'est c'est venu me réinspirer dans la ville dans laquelle j'ai grandi alors que je ne pouvais plus l'avoir en peinture.
0: Parce que c'est une discussion, euh, c'est, une, c'est un truc qu'on a déjà un petit peu abordé ensemble dans, dans des discussions à côté. Est-ce que le changement de format donc passer du 135 au 120, passer du 35 mm d'appareil classique, capteur, enfin capteur, pour une pellicule avec une zone d'impression d'image 24-36, à du moyen format, du 6-6, t'as quoi t'as un, t'as un Lubitel, t'as un C330 Ouais,
1: j'ai eu un Pentax aussi que Nation Photo m'a prêté.
0: Euh... En 120, ouais. Est-ce que ça, ça te, t'as senti que ça ça a déclenché quelque chose de différent aussi Ah ouais. de ah, ouf.
1: Euh, bah le Pentax quand j'ai découvert le 6-7 quand j'ai eu mes premiers scans euh, donc j'ai fait, j'ai fait que du portrait avec j'étais là genre ah oui mais en fait euh, je vais complètement abandonner mes 35 pour faire du portrait et je ne vais plus que faire du portrait avec, avec le 6-7 bon il a fallu que je le rende donc maintenant je me sens démunie sans lui tu vois <rire> mais je me suis dit c'est comme ça que je vais faire maintenant parce que je trouve le format euh, superbe parce que je trouve les détails euh, euh, magnifiques et ça m'a complètement relancé aussi je me suis dit bah en fait, j'ai l'impression de « unlock » les trucs, tu vois. Je dis souvent ça pour la musique, pour le chant, mais en fait, c'est un peu pareil pour la photo. Je vois euh, les choses comme des échelles. Ma vie. Ma vie, c'est une échelle ou un escabeau. Et du coup, je monte sur des marches. Et des fois, je suis bloqué sur une marche. Euh, par exemple, fin août, quand j'ai fait cette vidéo sur l'inspiration, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas monter. Il y avait le plafond qui me tapait la tête, tu vois. Et du coup, j'ai eu le 105. Bah, tout à coup, il n'y avait plus de plafond. J'ai monté 2-3 euh, marches parce que ouais. j'ai compris des trucs sur moi. Et alors là, quand j'ai découvert le 6-7, bah, pareil, j'ai monté des marches. quoi, J'ai compris et puis euh, et je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça avant. En fait, le, le problème que j'ai principal, c'est que j'ai souvent l'impression que je suis... Euh, ça, c'est une question de confiance en moi et de vision de moi-même. Je pars toujours du principe que je suis teubée et que je ne vais pas savoir faire, que je vais rater
0: le complexe de l'imposteur on est beaucoup à l'avoir hein. alors, alors... je sais
1: pas si c'est une histoire de complexe de l'imposteur
0: c'est comme, ça que, c'est, comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on l'appelle naturellement mais.
1: ok bah moi je me sens idiote la plupart du temps je, je, ouais. j'ai l'impression d'être vraiment la, la débile dans un groupe tu vois de pas, euh, de pas avoir foi en les connaissances que je peux avoir et du coup je me souviens j'ai, j'ai des souvenirs très nets quand j'allais chez Nation Photo et que mais il euh, y, y a de ça euh, longtemps hein. bah 10 ans quasiment je pense et que je voyais euh, les bobines de 120 je savais même pas ce que c'était Je me disais, ah putain, ça c'est pour les mecs qui sont chauds. Vraiment, je me disais, ça c'est pour les mecs qui sont chauds. Et euh, jusqu'à ce que je rencontre euh, des gens qui font du 120, euh, donc depuis, tu vois, euh, que je suis beaucoup active sur Twitter, sur la photo, depuis la création du Discord, etc., où c'est venu un peu chatouiller ma curiosité, euh, et où où je me suis dit, non mais quand même, Angène, tu peux essayer. Parce que mon mon C330. le père de mon mec, il me l'a offert... Euh, ça faisait un an qu'on était ensemble. Noël 2017. J'ai fait une pellicule avec. Euh, c'était tout moche. J'ai fait, oula, non, en fait, je suis nulle, je peux pas. Je, je, j'arrive pas, je suis nulle. Et je l'ai laissé. Il a pris la poussière longtemps. Et il y a eu la, la, ma chaîne aussi où je me suis dit, bon, ça serait bien de voir euh, ce que ça donne. Fin juin, j'ai fait une pellicule noir et blanc avec. C'était OK, parce que du coup, j'ai bien fait mes réglages d'ouverture, etc., de vitesse, machin. Et puis, à partir de fin août... Je me suis dit « Bon, essaye. Angéline, t'es pas une idiote, tu peux, tu, peux, tu peux y arriver quand même en fait. C'est pas... C'est pas... <rire> c'est pas sorcier. Tu, tu, peux, tu peux le faire, il n'y a rien. Euh... Faut juste pratiquer quoi, pour comprendre comment ça marche, pour voir ce, que, ce qui te plaît en cadrage, etc. Et là du coup, bah, c'est là que ça s'est débloqué. Parce que je me suis dit « Arrête de te prendre pour une idiote. » En
0: fait, c'est, c'est ça qui me bloque souvent dans ma tête, c'est que je me dis « Je vais pas y arriver. Euh... » Là, il y a deux trucs, alors ça fait longtemps que je n'ai pas sorti des phrases de, de Daron ou de, de moine zen, le cul posé sur sa pierre, de Bouddha. D'ailleurs, un petit rappel, le but de... Il <rire> y a une accident de chat. Le but de Bouddha, ce n'est pas, que... pas de suivre Bouddha. Le but de Bouddha, c'est que vous deveniez votre propre votre Bouddha et que vous atteignez, la, atteignez la propre, votre propre illumination. De manière générale et encore plus dans des processus créatifs, je pense que c'est vachement important de fuir ceux qui ont trouvé et de suivre ceux qui cherchent. C'est beaucoup plus simple de suivre une personne qui te dit bah, « je sais faire ça, mais j'ai encore besoin d'apprendre tout un tas de trucs » que des personnes qui te disent ah « non, moi ça c'est bon, maintenant je maîtrise, maintenant je, j'apprends plus ». Putain, si tu apprends plus, c'est vachement triste. Quoi.
1: Ben pour te donner une idée, en comparaison pour, le, pour l'opéra, je n'ai pas discuté avec des, des photographes tu vois, qui ont euh, 30 ans de carrière et tout ça, Aujourd'hui, les chanteurs d'opéra, que ce soit des artistes des chœurs ou euh, des solistes, même à 50 ans, ils ont encore des coachings. Pour... Alors évidemment, on n'est plus sur un cours de chant où on apprend à techniquement euh, faire ci, faire ça. On est sur... Euh, ma prof de chant, elle me dit que c'est un garagiste. Et que on vient... Euh, nous, on est des voitures et qu'elle vient et on fait, elle fait des ajustements avec nous. Donc, il s'agit de ça. Mais euh, des, des chan- tu, tu prépares ton rôle avec un coach pour t'aider. Ouais. Tu vois euh, tu, tu, tu tu fais des petits ajustements mécaniques, donc on n'a jamais fini d'apprendre, et juste que j'aimerais bien un jour me rendre, comprendre de moi-même, c'est que faut juste que j'arrête de me prendre pour une teubée, et que je peux y arriver, quoi, et qu'il faut que je dépasse cette peur de rater, et de paraître idiote, mais en fait, tout le monde démarre au début, donc tout, euh, enfin, forcément, les débuts de tout le monde sont jamais, euh, enfin, faut arrêter de regarder les autres aussi, je pense... <rire>
0: Si vous débutez la photographie, que vous vous avez écouté l'épisode 3, ou vous tombez sur cet épisode, ou vous avez des doutes, le plus important quand on apprend, c'est de se planter. De, de voir là où on a, bah on va le dire, là où on a merdé, d'apprendre à corriger le tir. Enfin, le progrès, l'amélioration se base forcément à un moment sur, euh, sur un plantage et sur, euh, sur une erreur. On va faire le petit switch euh, vers, la, vers la photographie de mode. On a, je pense, bien attaqué et bien, bien évoqué euh, le manque d'inspiration. On va juste faire une petite boucle dessus dans ta vidéo toujours, donc cette, cette même vidéo, je mettrai le lien dans tous les cas, euh, comme d'habitude hein, dans les billets tout ça, je mets les liens de, de, des choses sur lesquelles on travaille, donc là je mettrai le lien vers les, les deux comptes Instagram d'Angéline et vers, euh, vers cette vidéo et de toute façon son YouTube de, de manière générale, mais dans cette vidéo à un moment, tu viens opposer, je sais pas si tu te rends compte mais tu viens opposer quelque chose qui est justement cette notion de Kairos, tout à l'heure on parlait, le, le bon moment le moment de, c'est pas le moment opportun c'est le moment de, c'est le moment où l'action est la plus pertinente, et tu disais qui me frustre dans ce dans cette phase de pas d'inspiration, c'est que je suis en vacances, intellectuellement, je suis disponible, voilà, let's go, on peut faire. Il fait beau, je suis justement dans un ailleurs où est-ce qu'on, comme on disait tout à l'heure est-ce qu'on est toujours capable de produire dans la ville dans laquelle on, on, on habite et c'est ça au moment cette grande force des, des grands artistes quelle que soit leur discipline c'est d'arriver à se renouveler oui. et des euh, et petits parallèles il hein, y a des personnes qui nous disent bah non je vais pas être dans ce quartier là ou je vais pas utiliser cette pellicule il y a déjà 25 000 personnes qui l'ont fait avant ouais mais on s'en fout en fait bah il oui. faut le faire parce que euh, chacun c'est soi. A, c'est soi et puis chaque moment est unique on fait euh, techniquement alors on va vraiment pas rentrer dans la, purement la la, la, la physique de la photographie, mais on ne fait jamais deux fois la même photo. Même si on fait de la photographie de nature morte et qu'on enchaîne les photos, c'est deux momentum de deux, deux époques différentes. Et tu viens opposer ça au, au, justement à ce Kairos de dire bah, « Là, ça me, là ça me va pas, là, ça m'emmerde parce que, parce que je trouve beaucoup plus impactant ce, ce manque d'inspiration parce que je suis disponible, je suis dans un autre ailleurs. » Et est-ce qu'au final, c'est pas ça le plus intéressant dans le... Et c'est une vraie question, j'ai, j'ai, pas de, j'ai pas de réponse et j'essaye pas d'être un Bouddha sur le bord de la route, certainement pas. Est-ce qu'au final, c'est, c'est pas ça que nous amène ce, ce manque d'inspiration Est-ce que c'est pas salutaire de les avoir C'est un principe de vague. Pour les personnes qui ont essayé de faire un petit peu de surf ou des choses comme ça, à un moment, quand on dit « oui, le haut, le creux de la vague ouais, », bah, la vague, c'est une impulsion. Et forcément, si on a un moment fort, on va avoir un moment faible.
1: Ça, je, 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 là, cette métaphore de la vague me parle beaucoup. Euh, quand il y avait des moments où j'étais pas très en forme, euh, je, je discutais beaucoup avec mon meilleur ami. Et euh, lui, il fait beaucoup, beaucoup de surf. Et il me disait toujours euh, « Non, mais Angie, c'est parce que c'est le creux de la vague. T'inquiète, la, la nouvelle série, elle arrive bientôt. » Et c'était toujours ce qu'il me disait, tu vois. Et c'est toujours ce qu'il me dit aujourd'hui. Et, euh, et je le considère vraiment, vraiment comme ça. Autant dans la photo avec ses histoires d'inspiration comme du coup, c'était le cas pour cet été. Parce que tu vois, finalement, donc fin août, début septembre, je fais cette vidéo. Il y a cette première sortie photo aux Olympiades. Déjà, je me suis dit « Ok, je peux refaire de la photo euh, street à Paris, en fait. » Et après, laisse tomber, ça m'a lancée. Je me suis, euh, deux semaines après, j'avais sur mon cahier, j'avais plein d'idées de vidéos. J'avais envie d'aller faire plein de photos. Je savais ce que je voulais faire, etc. Donc, tout da- et je ne l'ai même pas vu venir. Et deux semaines avant, je te là genre « Ouais, je n'ai pas d'inspi. <rire> Dites-moi que pour vous, c'est pareil. On est, on est tous dans la même galère et tout. » C'est pour ça que je dis, il faut se laisser traverser, en fait, parce que, ben, ça arrive, et je préfère ne pas forcer la main pour pas faire des trucs derrière, euh, je vais pas forcément être contente. Tu vois, par exemple, du coup, euh, on avait été dans la vidéo, je le dis à la fin, que um, on a été à Arles après, mm-hmm. euh, et finalement, j'ai pris mon appareil, que j'avais foutu une 50D dedans, pécule que j'ai pas du tout aimé, et du coup, j'étais déçue, j'étais contente sur le coup des photos que je faisais, parce que je trouvais, euh, Enfin, j'étais contente des cadrages, de ce que je voyais, ça me, ça, me, ça me plaisait. Et j'étais déçue, mais du coup, je pense que c'est juste par rapport au rendu de la, de, de la pellicule. Parce que en fait, les photos que j'ai faites, en soi, tu vois, le cadrage et tout, j'étais contente. C'est juste que, avec cette pellicule, j'étais pas super euh, emballée. Donc, ça s'est, ça s'est relancé, euh, sans même trop que j'ai quoi que ce soit euh, d'autre à faire, à part juste... Ah ouais, bah j'ai pas d'inspiration, c'est hyper relou. Bon, bah let's go, on attend que ça passe et puis on va rencontrer d'autres gens et j'ai rencontré des gens et boum c'était parti et pour la musique c'est plutôt pareil mais pas pour des histoires d'inspiration, c'est que on peut pas techniquement, moi je suis encore dans une phase où techniquement je, je dois ajuster des choses parce que j'ai des endroits de ma voix que je, qui se débouchent on va dire donc je fais un travail technique et je peux pas avancer j'ai cours tous les lundis, je peux pas avoir un cours de ouf tous les lundis parce qu'en plus ma voix est dans mon corps, mon corps c'est mon instrument si j'ai mal dormi Si euh, je suis dans la mauvaise période de de la vie d'une femme, (rire) si euh, je suis, euh, je sais pas, si je me suis embrouillée avec mon mec, s'il y a un truc qui me fait chier au taf, si euh, Scarpia il est malade, et bah ça a un impact sur mon mental et donc sur mon corps, donc forcément déjà je suis plus ou moins disponible à chaque fois, et puis parce que ma progression peut pas être systématiquement comme ça, enfin c'est dans la vie, c'est comme ça pour tout, tu vois et donc, des fois, bah, je ressors de cours et je suis là, genre, super, cours de merde. bah Hier, j'avais cours avec ma prof et j'étais là, genre, <rire> c'était super utile, vraiment, ce cours. Vraiment, je m'en serais bien passée. c'était J'étais pas dedans. Je lui ai dit, j'ai, plus... j'ai pas envie de chanter. Euh, je suis pas je suis pas inspirée, ça m'excite pas. Elle euh, était ouais, là, genre, il reste 20 minutes, on fait quoi <rire> On a lu un duo, on a fait un truc, sans grand enthousiasme. Elle m'a fait rire, bon, voilà. Mais c'était clairement pas le cours du siècle. Et des fois, il y a des creux de vague dans mon apprentissage du chant aussi, où, euh, et il y a des fois où je suis là, putain, mais ça défonce, quoi. Je, j'ai compris, euh, OK, je peux chanter ça, je peux chanter ça, j'ai compris techniquement ce que je devais faire, waouh, c'est trop bien et tout. Et ces périodes-là... Et en plus, moi, je suis très sujette à... Quand je, quand je vis une émotion, c'est toujours... Euh, tu vois, le film euh, vice-versa mm-hmm. ben Moi, quand Tristesse, elle est dans ma tête et qu'elle a appuyé sur le bouton, c'est vraiment... Euh, pff, quand je suis en colère, c'est vraiment euh, colère avec, tu vois, la fumée qui sort du nez, les flammes du dessus de la tête. Quand je suis joyeuse, c'est genre, yes, trop bien. Enfin, je vais toujours mettre mes émotions à 1000%. Et, et du coup, bah, quand je suis en down de, 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 d'inspire et tout, je suis là genre, c'est vraiment de la merde. Tu sais quoi, de façon accepte, putain, je progresse moins mon son, c'est de la merde. Je fais un vocal à Marion, je fais un vocal à une autre pote, je me je libère. Et je passe à autre chose. Et quand ça revient, quand ça repartira, quand je serai en train de surfer sur la vague, ça sera cool. Mais je pense que le meilleur moyen que j'ai trouvé de traverser ces, ces, ces moments où je suis sur ma planche et j'attends la série, bah c'est juste de dire, OK, de bah, toute façon, c'est comme ça. Quoi. Je ne vais pas forcément prendre le taureau par les cornes.
0: C'est traversé. Il faut accepter de se laisser traverser par, le, par les choses. Et je de tout un tas de manières je considère que le et peut-être attends, mais je considère que voilà le, la, la photographie Alors, on va mettre de côté la, justement la, la, peut-être la, la photographie de mode en studio parce que c'est des choses qui sont vraiment vraiment différentes mais on est sur du euh, voilà on doit se laisser traverser et on vient juste capturer des moments et, et faire des choses comme ça et bah, dans ces moments-là où justement il faut accepter c'est peut-être ces moments-là où on doit se dire on doit prendre la routine de se dire Ok, c'est là où je dois aller faire autre chose que de la photo. Je dois aller faire de la photo différemment, c'est-à-dire je dois aller faire de la photo sans mon appareil photo, je dois aller lire un bouquin, je dois aller euh, regarder un film, regarder des trucs qui m'inspirent et qui vont nous, nous construire
1: comme ça. Et tu vois, les objectifs, c'est pas moi qui les ai cherchés, c'est pas moi qui me suis dit euh, par quel nouveau moyen je peux essayer de faire des trucs. C'est mon mec qui m'a, qui, qui m'a dit à ah, mon père, je crois qu'il a un 105, euh, si tu veux, sur ton argentier, vu que t'aimes bien le 70-200 et que c'était déjà lui qui m'avait mis le 70-200 entre les mains. Donc merci Pierre <rire>
0: Juste avant, comme ça, très rapidement, qu'est-ce que ça t'a... Comme ça, ça fait le, ça fait le, le cut entre les deux. Comment t'as vécu ce, 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 cette participation avec Marion au concours photo euh, de, de Thomas T'en, t'en retires quoi
1: Déjà, euh, une amitié renforcée avec Marion. C'est quelqu'un qui a popé dans ma vie euh, comme ça. Elle me fait grave du bien, cette meuf. Elle est... Elle euh... Je sais pas, on s'entend super bien et donc déjà cette expérience-là a fortifié euh, le, l'entente qu'on a toutes les deux et là c'est venu nourrir notre, notre amitié naissante quoi, parce qu'avec Marion on se connaît depuis... Bah, on s'est rencontré pour la vidéo que j'avais faite euh, à Olympiade, mm-hmm. donc début septembre et on est euh, mi-février et ça fait déjà trois mois qu'on passe notre vie à s'envoyer des vocaux, on se raconte les notre f... live de A à Z. Les fameux vocaux de...
0: Ouais, tu fais un vocal c'est tu... euh... ça parce que faire un
1: vocal c'est tellement bien c'est ça on se fait même des podcasts des fois le matin je me lève ou elle elle se lève on a euh, genre 7 minutes alors moi je, je prends une Scarpia et j'écoute ces trucs et l'inverse enfin, bref et donc ce que ça m'a apporté euh, au delà de ça euh, bah, j'ai rencontré d'autres gens euh, su- très, très 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 cool euh, Franç- bah, François je le connaissais déjà euh, c'est trop cool de vivre ça avec des gens que je connaissais du coup François, Ménac euh, un gros, un, Maureen
0: un énorme coucou pour, pour, le, le, pour, le, pour, pour, pour les copains et la ouais et, euh,
1: et puis ça m'a donné l'occasion de découvrir d'autres gens. Euh...
0: Et puis le présentateur rigolo, là, avec sa chemise que personne ne connaît, comment il s'appelle Thomas Thomas Je crois que c'est ça, Thomas. Je ne suis pas certain.
1: Ouais, ouais, non, mais c'était vraiment super et vraiment, il y avait une bonne ambiance et ce qui m'a fait du bien, ça m'a fait kiffer de me retrouver dans le... De l'autre côté de la barre, tu vois, de pu être dans le côté animatif, euh, direction machin, que je savais en, en colo, mmh. et d'être moi la participante. Et de me faire moi mener par le bout du nez. Je ne savais pas où on allait. Je ne savais pas ce qu'on allait faire. Et je suis un peu contre le fric dans ma life. Donc du coup, le fait de pas savoir, c'était euh, pas facile mais ça m'a fait kiffer de participer à un jeu.
0: Et puis, c'était vachement bien fait. Allez voir cette, cette série de vidéos. Alors déjà, allez voir le concours qu'a tourné, le jeu qu'a tourné Thomas App, et allez voir les, les, les vidéos qui tournent autour de ça et qui sont très, très bien. Mais effectivement, encore bravo à vous, bravo à tous les participants, bravo à l'organisation, parce qu'il voilà, y avait deux équipes. Il y avait l'équipe participant et l'équipe organisation. Et le taf a été euh, dantesque et le résultat ouais. était vraiment trop bien.
1: Et puis, j'étais super contente parce que je te jure, une heure avant, j'ai failli envoyer un message à Thomas en lui disant Vas-y, laisse tomber, je vais, je vais pas y arriver. Je, je, je sais pas ce qu'on doit faire, mais euh, c'est sûr que je vais être nulle. Et au final, lac et moi, on était euh, tous les deux, euh, on était les deux premiers. Et j'étais en mode. Et j'étais fière en vrai d'être euh, parmi les trois meufs à être, à, à être dans ce, ce, ce peloton de tête, tu vois. Et c'était. Enfin, tu vois, je me suis dit Bah putain, c'est mais merde tu sais des choses arrête de, 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 de croire que tu sais rien ou que t'es nul ou que si ça là enfin c'est
0: avec quoi est-ce que tu travailles comme optique t'as un petit peu répondu à ça mais avec quoi tu, tu travailles comme optique comme boîtier quand tu fais de la mode combo tout tout confondu optique boîtier péloche est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des, des choses un setup qui revient que t'aimes bien
1: euh, ouais bah du coup un numérique qui, avant j'utilisais un 7D et puis euh, il est tombé en panne parce que j'ai shooté un mariage un jour et quelqu'un l'a fait tomber. Et, euh, et du coup il était mort, euh, mais j'aimais bien l'utiliser et en fait je suis passée chez Nikon puisque le, le père de mon mec vendait son appareil D3S, c'est un truc qui date un peu, mais euh, qui est euh, assez efficace je trouve, pour l'instant en tout cas, euh, et je l'aime bien parce qu'il a une, euh, c'est une poignée, mmh. donc même quand je, quand je shoot en portrait je suis pas obligé d'être comme ça.
0: Petite précision, en référence à la poignée, sur le D3S, en fait, il y a un grip qui est déjà intégré. Alors, pour les gens, on a beaucoup parlé de form factor, parfois, dans le, dans le, dans le podcast, et de choses comme ça. Le form factor, c'est la taille que fait... Enfin, la forme, en gros, je passe très rapidement sur ça, la forme qu'a votre appareil. On en parle dans tout un tas d'épisodes, Jungle Fever, où je vous explique comment choisir votre premier boîtier en, ar- en argentique ou en numérique. Là, le, ce qu'exprime Angeline c'est que dans le form factor même du D3S il a un form factor qui est proche d'un carré c'est à dire que quand on est en paysage on a la main à gauche quand on est en portrait on a la main euh, toujours à gauche en fait parce que la main peut se déporter sur une, une poignée qui est naturelle on ne pas avec la main au niveau du front et on fait un gymkana une gymnastique qui est un petit peu embêtante et ouais, ça c'est, c'est, vachement, c'est vachement agréable, agréable quoi. À bien sûr ouais. bah, du
1: coup surtout pour la mode où je vais être principalement en, en portrait bah, ça m'évite d'avoir le bras en l'air tout le temps l'appareil est quand même assez lourd surtout ouais. si du coup je, je mets le 70-200 dessus, bah, c'est un fusil en fait le bordel. Donc, du coup, euh, c'est, c'est un appareil qui est lourd. Donc, si j'ai le bras tout le temps en l'air, c'est pas évident. J'ai un 2805 que j'utilise pas tant. Parfois, je mets le 50 dessus, mais sinon, ça va être euh, ça, ça va être 70-200. Euh, et pour le coup, le Nikon, c'est, je l'ai acheté parce que enfin je l'ai pris à mon beau-père, à mon, à mon, à mon, à mon pardon, mec. Euh, parce qu'il le vendait et que c'était, euh, que c'était, que c'était, que c'était, que c'était l'occasion, que c'était, ça allait pas me coûter trop trop cher. Mais j'étais pas en mode, ah oui, je veux ce boîtier là, c'est juste que j'ai eu l'occasion euh, sans trop... Euh... Et puis moi, je suis pas non plus une férue de matos, euh... enfin, tout ce que tu viens d'expliquer, euh, je... moi j'ai juste dit, il y a une grippe et c'est cool. <rire> du coup, euh, voilà, quand euh, il m'a dit, ah, ça marche bien, je l'ai testé, j'ai dit, ok, vas-y, je l'avais pris pour un mois, et puis après, je me suis dit, bon, vas-y, de toute façon, j'ai besoin d'un boîtier numérique, celui-là me convient très bien, donc voilà. Et après, en numérique, j'ai, ah, en argentique, pardon, j'ai beaucoup travaillé. Euh, tous les clients que j'ai je l'ai fait, j'ai, j'ai, fait avec, je l'ai, j'ai shooté avec le Canon A1, avec mon 50 dessus, 1 51.4, très beau. Euh, maintenant, je, oh, je pense que j'utiliserai toujours mon Canon, mais j'essaierai de trouver un 135. Ou...
0: Ça nous permet comme ça, de, temps en temps, de mettre des petits, de mettre euh, des petites punaises pour les personnes qui, qui soit qui débutent, soit qui ne connaissent pas Le Canon A1, on est, après le Canon FTBQL, on est sur des appareils qui sont essentiellement manuels, on est sur du 135 en argentique, donc on choisit la pellicule comme on veut, et on n'en est pas encore au début des années 90 où Nikon, Canon vont sortir des autofocus. Ouais. Et on va aller vers le EOS 3 qui sont des super boîtiers, mais on est sur des choses qui sont plus manuelles. Il y a une cellule, on est ouais. sur du pâte à prise, on n'a pas besoin d'avoir son prise, on n'a pas besoin d'avoir sa cellule à côté. Par contre, on n'est pas encore effectivement sur euh, des, fil- des appareils qui, une fois que vous avez fait la photo, vont faire avancer le film tout seul, des choses comme ça. En termes de pellicule, t'aimes bien quoi quand tu, travailles, quand tu travailles de la mode justement Tu vas ah, plutôt. Le Portra
1: Ouais, Portra.
0: Gros kiff, Portra, moi aussi. Genre.
1: Portra, euh, ouais, à vrai dire, sur des... si une fois j'avais utilisé de la Hectare et j'avais détesté parce que du coup c'était pour, euh, pour des, des sacs et tout et du coup ça rendait la modèle euh, rougeâtre quoi et il m'avait dit genre, oh, c'est quoi Et j'étais là genre, oups <rire> j'avais pas fait gaffe en fait, j'avais embarqué ça et j'ai chargé dans, le... dans l'appareil, j'avais pas, euh... enfin l'erreur de débile quoi. Et euh, bah après, on avait pu ajuster puisque c'était du HD et tout, donc on avait un peu euh, ajusté euh, Photoshop après. Mais euh, ouais, Portra, portrait pour, pour travailler. Et après, euh, j'ai, à l'époque, la Portra coûtait pas cher, donc euh, je, le, je me payais le luxe d'en foutre dans mes. Dans... Bon, à l'époque, j'avais pas beaucoup, beaucoup moins de boîtiers qu'aujourd'hui, j'avais un Canon AF35 2 et un Olympus MU2. Euh, et je mettais de la portrait dedans pour euh, mes photos de tous les jours, pour prendre mes potes euh, en soirée, machin. Euh, et je kiffais, je, kiffais, je kiffais grave. Maintenant, euh, bah, la portrait, j'ai plus trop les moyens de m'en offrir. Et enfin euh, si, je me suis acheté un pack de 160 là, parce que j'avais genre un, un bon euh, chez Darty. Et sinon, pour la photo de tous les jours, euh, bah... Ça varie un peu. J'aime bien la gold, j'aime bien la couleur plus. Euh, là, j'ai acheté pas mal de x 400 aussi. Euh, le film cinéma, la Vision 3 aussi. Je préfère l'argos la 500T que la 250T. D, pardon. J'aime bien d'ailleurs la 500T. Euh, ça fait deux fois que je l'utilise pour faire des portraits sans mettre de filtre. J'aime bien le côté bleuté qu'il peut y avoir. Alors, je, le, je la un peu après. Je fais une balance de couleurs euh, sur Photoshop. J'aime vraiment bien le rendu. Je sais pas si... quand c'pose... ouais je, je vais sortir une vidéo normalement dans... Eh ben, elle sort dimanche et du coup j'ai fait des photos de, de Camille avec une Saint-Santé dans un contact G1 mmh. que Marion m'a prêté et je suis hyper hyper contente du résultat donc la Saint-Santé euh, c'est ma péloche préférée t'as
0: 3 secondes pour me répondre, t'as combien d'appareils en tout
1: oh, oh bordel euh... au jugé 3 secondes c'est passé euh... j'irai une vingtaine
0: ça se passe comment euh, ce, ces grandes discussions avec Pierre sur le bac à légumes et le nombre de véhicules qu'il y a dedans et où il en mode. Euh, T'en as acheté des nouvelles, non
1: j'ai, fait, euh, j'ai commandé euh, de la chez Analog Amsterdam, donc je vais recevoir de la, 5... de la 250D, de la 500T et de la, de la XX aussi. Mais vu qu'entre temps j'ai utilisé un peu de film, du coup j'ai fait un petit peu de place. Mais euh, ouais, on est sur un sujet tendu, ouais. On va, on va, on va pas plus. On, on est plus... sur un sujet
0: tendu On va pas plus développer. <rire> euh... Ça a commencé quand, la photographie de, photographie de mode
1: Assez tôt. En vrai, dis-toi un truc, c'est que la mode, j'ai toujours aimé ça. En fait, j'ai toujours aimé les trucs artistiques dans ma vie. Je, j'écrivais des poèmes, euh, je, j'avais envie d'être écrivain. Donc, euh, je... quand j'étais ado, j'ai des cahiers remplis de, d'histoires que j'écrivais, tu vois. Euh, et la mode, à 9 ans... Je, je, je récupérais, euh, j'ai, j'achetais, ou oh, 10 ans, peut-être 11, j'achetais Star Club et dedans il y avait des pages, je crois qu'il y avait des pages mode, où en tout cas il y avait des stars, tu vois, qui étaient sapées et tout. Je découpais, je faisais du Photoshop vintage, je découpais euh, au ciseau et je le collais. <rire> voilà, et je me faisais des, 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 des mood boards, euh, je, je réunissais les images selon les trucs que j'aimais bien et, euh, et après je dessinais des trucs. Genre un moment dans ma vie, j'ai voulu assiste. Enfin, j'ai eu uh, mille carrières envisagées dans ma tête, comme j'espère beaucoup de gens. Et du coup, la mode, quand j'ai commencé la photo, tout de suite, j'ai voulu faire de, des... Ouais, par contre...
0: <rire> ah, parce que j'ai eu j'ai, j'ai, j'ai une séance de caresse avec un chien depuis tout à l'heure et, et quand je lui tape sur les côtes en mode on va se calmer, il fait « Non, mec, mais, mais tu non, rêves, ça, là !» Alors, j'ai, j'ai étonnamment... C'est le deuxième podcast que j'enregistre euh, à un mois d'écart avec... Euh, Un sweet Morilab, j'en ai acheté quatre, vous inquiétez pas, je les lave. Du coup, il y a des poches kangourous sur le sur le ventre et le chien a fait, dis donc, si je mettais ma tête par là pour te faire comprendre que tu vas me caresser, oui.
1: Crap, il a foutu son pif dans ta poche. Et, euh, et donc du coup quand j'ai commencé la photo ça a été très clair que enfin, c'était même pas une question genre ah si je prenais des gens en photo c'était genre bah je vais prendre des gens en photo et je veux que ce soit comme dans les magazines que je regardais quand j'étais gosse D'accord. donc du coup c'était compliqué parce que évidemment euh, je savais pas comment m'orienter euh, euh, et c'est là que les à l'époque blogueuse mode sont venus vraiment beaucoup beaucoup m'aider parce que je voyais ce que des photographes comme euh, Pauline Darley euh, faisait, mm-hmm. elle travaillait pas mal avec des influenceuses, elle, elle a évidemment d'autres jobs photos aussi à, à côté, mais elle a travaillé avec des influenceuses comme Louise Belle avec qui j'ai fait des photos t- deux, trois fois, trois fois, quatre fois, je sais plus et, euh, et du coup ça m'inspirait de ouf, je me disais mais je veux faire ça, c'est génial c'est incroyable, en plus Louise Belle, elle a un univers qui est tellement incroyable elle avait toujours des looks euh, fous, enfin c'était sublime, donc ça m'a beaucoup inspiré, mais je, la question ne s'est pas posée une seule seconde c'était sûr que je voulais faire euh, euh, je me suis jamais dit tiens je vais faire de la photo animalière à part prendre mon lien champ photo euh, les animaux je m'en fous.
0: En termes d'argentique tu travailles comment tu développes toi-même tu scannes tu ne scannes pas tu passes par des labos ça se passe comment ton process argentique c'est quoi
1: c'est euh, j'achète des pellicules je les shoote et je les dépose chez Nation Photo avec qui je collabore pour ma chaîne depuis fin septembre 2022 mmh. donc euh, ils prennent en charge mon travail photographique lié euh, à ma pratique euh, youtube-esque instagram on va mmh. dire donc je leur dépose les films il y a euh, Adrien qui a le, le Spectre Lab okay. qui m'a développé un petit peu quelques films j'aimerais bien essayer Morifilm aussi euh, donc là bientôt je vais, je vais leur envoyer des films très bien on les salue hein, et, euh... oui. et euh, j'ai longtemps déposé Shining Plus mais Plusieurs mauvaises expériences, donc je ne le réitérerai pas.
0: Ah, c'est rigolo, moi, c'est nation photo.
1: Ouais, bah sais, chacun, après, <rire> a ses, ses expériences, mais moi, négatif plus, ça a été vraiment euh, compliqué, ah, avec un très mauvais service client, en plus. Et donc, du coup, voilà, moi, je, je, mets, je choisis ma péloge, je le mets dans le boîtier, je le shoote et je le dépose. Et si besoin, si le scan ne me plaît pas forcément, soit vraiment, c'est pas bon et je leur demande de refaire, soit euh, je retravaille moi-même après. Dans l'idéal... J'aimerais bien arriver à maîtriser un peu plus du processus. C'est-à-dire, euh, j'étais censée m'acheter pour Noël, enfin, euh, me faire offrir plutôt, euh, une, euh, enfin de quoi euh, développer du noir et blanc. Et euh, finalement, euh, ça s'est pas fait. Euh, et Je me suis dit, mais en fait, si je développe, ça veut dire qu'il faut que je scanne. Et est-ce que ne faudrait peut-être pas mieux commencer par ça euh, Donc, du coup, j'ai changé mon fédis d'épaule et j'aimerais bien commencer à scanner donc soit j'achète un scan, euh, soit, euh, vu que j'ai un bon boîtier, euh, je m'achète un 60 mm macro et, et une truc lumineuse là et une tablette lumineuse. Et...
0: Ça, c'est un truc où je vois beaucoup, alors, je fais un petit aparté, je vois beaucoup de personnes faire, faire ça, je l'entends. Hein. Moi, ça me paraît tellement aberrant, en fait. De quoi euh, De scanner soi-même De ne pas passer par un scanner, de passer par un, un zoom euh, sur une planche lumineuse. Comment il s'appelle déjà ce... Euh, c'est quoi, ces négative Lab Pro pour, pour, pour venir inverser. ça En soi, sur, sur, en soi, sur ça, il n'y a, a pas de problème. C'est juste, et je reviens un petit peu, j'en ai déjà parlé dans, dans, différents, dans différents programmes. Si à un moment, vous voulez obtenir le meilleur rendu possible sur un fichier RAW, s'il vous plaît, ne passez pas sur Lightroom. Regardez ce que propose Sony, regardez ce que propose Fuji, regardez ce que propose Olympus. Ils ne vous conseillent pas Lightroom pour ouvrir vos fichiers. Et en fait, c'est juste ce problème-là, moi, que j'ai par rapport à Lightroom, sur l'analyse des couleurs. Qui derrière me ou ça me ça me chauffe pas maintenant Lightroom j'utilise essentiellement comme un gros euh, comme tes classeurs photo, en fait il me permet de faire il me permet de faire mes classeurs de photos et même pour l'argentique et d'aller plus loin mais, mais, mais j'entends
1: après ça c'est juste parce que enfin euh, encore une fois je je connais pas grand chose ah là dedans c'est juste une... qu'on m'a conseillé ça euh, euh, et, que, euh, et que très euh religieusement euh, j'écoute euh, les paroles euh, et quand je vois certains résultats je me dis bah ouais c'est cool après ça demande beaucoup de travail euh, sur tes photos, sur ta colorimétrie, ce que tu choisis de, de faire euh, et du coup ça demande du temps donc là je vais avoir un peu plus de temps libre donc c'est pour ça que je me dis que je vais peut-être pouvoir euh, concrétiser un petit... ça un peu plus mais euh, pour l'instant en tout cas c'est, c'est pas moi qui m'occupe de mes de mes devs et scans mais j'aimerais bien euh, dans un moyen terme Arriver à maîtriser plus le, le processus quoi.
0: Mon layus sur Lightroom Capture One et euh, ça n'engage que moi et le résultat que je vais avoir il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution il y, des, il y a que des pratiques il y a que des solutions que des choses qui sont euh, ajustables. Est-ce qu'entre le moyen format et le 135 le 24-36 tu trouves toi ton goût qu'il y en a un des deux qui s'apparente peut-être un petit peu mieux à la photographie de mode en argentique?
1: Il y en a un vers lequel je veux plus me diriger pour la photographie de mode, c'est le 6-7. Donc oui, le 120, du coup. Euh, je, 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 je... Tu vois, là, j'ai utilisé euh, le Contax G1 pour faire des photos de Camille euh, il y a 3 jours, 2 jours. Ben, c'est beau, je suis contente. Mais je me dis, putain, avec un 6-7, ça aurait été encore plus stylé. Après, ça se trouve... Euh... Si j'avais un 6-7 et que je, pas, je fais un voyage et que je l'emmène avec moi et que je fais des photos avec, ça se trouve, je voudrais plus du tout faire de 35, tu vois, je sais pas.
0: Je vais pas te mentir, je suis bloqué, euh, bah, ça va faire bientôt un an, puisque le Venise, pour moi, ça aura bientôt un an. Et c'était la première grosse sortie avec le Mamiya. Le Mamiya, Mamiya 645 1000S, donc du moyen format, qui fait par 6 par 4, 5, donc ça veut dire que sur une péloge, vous avez 15 photos. Je suis encore beaucoup bloqué sur le moyen format. Je suis pas encore arrivé à ressortir vers, euh, vers du 135 en argentique. Il va falloir que je me débloque un peu, mais...
1: Là, j'ai pas trop de choix non plus parce que du coup, j'ai que mon Mamiya C330 et qu'il est super lourd et que que c'est du 6-6 et que je suis pas hyper à l'aise d'avoir des photos carrées. Donc, du coup, j'utilise pas par dépit, tu vois, le 135, mais euh, j'ai hâte d'avoir mon 6-7.
0: Alors, je je crois que j'en avais discuté un petit peu avec euh, Thomas et puis j'en ai discuté aussi un petit peu avec Ménac de ça. Pendant très longtemps, voilà, le moyen format pour moi, c'était du 6-6. Et j'étais, ah, oh, du 6-6, ah, oh, du 6-6. Et en fait, je suis très, très, très content d'avoir un 6 par 4-5, qui est un petit peu plus proche du 24-36, qui est bah, pas sur la même homothésie. pas sur le même ratio, pardon, mais euh, c'est un ratio, au final, qui me plaît bien. J'aimerais bien tester du 6-7. J'aimerais bien tester du 6-9. Déjà, des questions de fond, et puis surtout, le, le 6-4-5 est un, un, un ratio qui me, qui me va bien. Est-ce qu'il y a un 7, donc pellicule, objectif euh... Pellicule, objectif, boîtier, un boîtier merci. Euh, est-ce, que t'aurais un, est-ce qu'il y a un set ultime pour toi dans ton esprit Est-ce qu'il y a un truc que tu as ou que tu n'as peut-être pas encore Mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis voilà, quand j'aurai shooté avec ça et quand je serai arrivé à faire des séries avec ça, franchement, on, on est d'accord toi et moi sur le... On n'est pas sur le... Euh, c'est bon, après, je m'arrête, j'ai plus rien à apprendre, mais tu pourras te dire ouais, ça, c'est le, c'est le gros kiff, c'est ça que j'ai c'est envie de cho- Ouais, ça, c'est le, c'est le goal.
1: Euh... En vrai, en 135, j'ai déjà... J'ai pas non plus essayé euh, tous les boîtiers, tu vois. Mais j'ai du mal à voir autre chose qui pourrait me satisfaire mieux en 135 que mon F3 L-105. Là, j'ai l'impression d'avoir... Euh, pas en mode, j'ai plus rien à découvrir, machin. En mode, ce combo-là, je sais que ça va me faire kiffer. Je sais que si je, si je veux kiffer ma journée et que je veux pas être en mode « Ah tiens, je vais essayer des trucs Nikon F3 L-105, boum. » Je sais que ça, ça va me faire vibrer. Je sais que je vais trouver des images à faire. Je sais que je serai peinarde loin des gens, je vais arriver à capter des trucs parce que j'aime pas. Euh, je suis pas en mode à aller foutre le flash sous la gueule des gens. Euh, ils, eux ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous, tu vois. C'est, chacun fait sa photo comme il veut, il n'y a aucun jugement. Mais c'est que moi je préfère être planqué. Et pour moi, ça c'est c'est, euh, c'est mon kiff. F3 plus 105 euh, en 135, c'est. Jusqu'à ce que je découvre un autre truc. Tu vois, le contact, j'ai grave kiffé l'utiliser, mais ça viendra pas d'être honnête euh, ce, ce combo-là. Et, euh, et en 120, ben, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Mais je sais déjà que la visée poitrine m'emmerde un peu. Ah, parce que je me comprends. sens, emb- je me sens euh, embêtée. Tu vois, d'être comme ça, de foutre mon, mon œil dans la loupe, machin, pour faire mon point et tout. Euh, ça m- Ouais, je me sens euh, embêtée, quoi. Euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le Pentaxi 7. Il y a un autre 6-7 que je voulais tester, enfin, que j'ai vu, mais qui coûte cher, c'est le Plobel, ou Plowbell, je sais pas comment on dit ça. J'ai vu, uh, uh, Granny Days qui l'utilisait et c'est, c'est, il dit que c'est pas forcément, uh, très agro- Ah, t'es plus parlé. Très organique. Merci. Et que uh, c'est pas le, la, le boîtier le plus simple à utiliser, uh, donc, uh, bon, si j'ai l'occasion, un jour je l'essaierai. J'aimerais bien utiliser le, tester le Fuji uh, 6-7. Ouais. Mais mon goal en moyen formal, ça serait un Pentax 6-7. Avec, euh, je sais plus si c'est un 105 ou c'est un 90 là, là l'optique euh, trouve qu'ils ont là. Je sais plus, c'est 90 ou 105. Je sais plus lequel c'est, mais apparemment il y a une optique de ouf et je me dis 90, enfin euh, c'est parfait pour faire du portrait, ça sera très très bien. Donc si j'avais un goal en 120, enfin c'est pas si j'avais, c'est j'ai un goal en 120, c'est, ce, c'est ça. <rire>
0: Tu as déjà répondu à ça là, mais pareil toujours, histoire de formaliser les choses et, euh, et qu'on est, ce n'est pas tant, tellement ta version, mais qu'on comprenne comment tu travailles aussi. Tu fais développer, tu récupères les scans, tu m'as parlé un petit peu de Photoshop. En termes de développement, retouche numérique, enfin en termes de développement et de retouche sur tes photos, tu travailles avec quoi déjà tu travailles toutes tes photos. Je sais, on en discutait avec Zatax hier dans le, dans le live Twitch, je sais que tu n'aimes pas recadrer tes photos, ah, tu vois, n'aimes ça. pas... Il t'a dit Mais bien sûr, mais en plus, Zatax est arrivé au moment de la vidéo avant que t'en parles, donc je salue Zatax, il me fait... Elle a déjà parlé de moi. Je suis là, dit « Non, t'inquiète, ça va venir. C'est, c'est deux minutes après. » Et on discutait avec sa taxe de dire « Mais moi, 90% de mes photos, elles ouais. sont euh, elles sont un peu recadrées parce que bah, j'ai une épaule qui fonctionne un peu moins bien qu'une autre. Donc, je suis un, un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite. Et on arrive sur le moment où tu dis « Je... » ne supporte pas ça je vais vous monter en l'air avec vos conneries de, de recadrer de trucs, là, foutez-moi la paix donc ouais, développement, retouche et je sais que tu fais la différence entre les deux et, ouais. et j'ai fait suffisamment de pédagogie dans le podcast maintenant pour que j'ai plus besoin de vous préciser ça tu travailles comment
1: euh, sur photoshop je, je, je reprends pas nécessairement mes photos après si le scan me convient, si c'est un peu jaune un peu vert, un peu rouge bah je, j'équilibre un peu, mais je le fais pas nécessairement si ça me va et effectivement, le recadrage, je le fais euh, vraiment quand c'est une nécessité. Euh, ben un pas plus tard qu'hier, j'ai reçu euh, mes scans euh, des photos de Camille et j'ai cadré euh, comme un cochon, quoi. Vraiment, j'étais là, genre mais j'étais sur un bateau, ça se passe comment Et j'ai envoyé un message à Mayen, je dis mais meuf, putain, je déteste, tu le sais. Mais là, je vais être obligée de recadrer et elle s'est foutue de ma gueule, tu vois Enfin, s'est foutue de ma gueule, elle a dit genre ah ouais et tout, machin. Et je lui ai montré. Euh, les deux, enfin la photo de base, vraiment, je suis tordue, je sais pas ce qui m'a pris, tu vois. Bah oui, j'ai, 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 j'ai été obligée de, de réajuster, quoi. Et, euh, et en fait, c'est pas parce que j'ai la flemme de le faire, c'est juste que dans mon processus de, de prise de vue, tu veux que ce soit parfait. Je veux que ce soit pas parfait, mais le plus fidèle à ce que. Pourquoi se faire chier à faire un truc après si je peux le régler avant
0: mais parce que la photographie, c'est aussi de l'imprévu. C'est, euh, c'est... On en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est un principe de vague.
1: Ouais, Et mais euh... tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais contre le fric.
0: Ouais. Donc, ouais, tu mais...
1: veux pouvoir contrôler ce merdier, tu vois. Et je me dis, mais comment j'ai pas vu que j'étais tordu C'est pas possible. Pareil sur les, les photos au, au, à la Cinéstile euh, 8 Santé qu'on a fait avec Marion il y a 2-3 jours. Moi, bon, il y a des photos, mais ça joue à pas grand chose. Je suis un poil tordu. Je suis pas hyper droite, mais en vrai, c'est pas grand chose. Et j'étais là, genre, euh, en mode. Euh fumée qui sort du nez, genre, fuck, je vais être obligé de regarder.
0: Les deux mots qui sont employés sont différents, et ça a vraiment un sens. C'est quoi une bonne photo de mode, et c'est quoi une belle photo de mode Petite parenthèse, si vous vous rappelez de Thomas, qui, dans l'épisode, en on fait, putain, mec, je pensais pas qu'on avait parlé psychologie, là, tu me, tu me débloques des trucs. Euh. Là, voilà, là, on s'amuse sur c'est quoi une bonne photo de mode, et c'est quoi une belle photo de mode
1: Alors, déjà, euh, je j'estime pas du tout avoir... Euh... Enfin, à mon avis, c'est juste le mien et ça veut pas dire que... Euh, si ouais. Moi, je trouve que c'est beau, euh, on c'est On est tout c'est à, beau. à fait
0: d'accord. C'est comme ouais. Merent tout à l'heure sur Capture One, sur Lightroom, euh, sur... ça n'engage. C'est que non, notre, c'est notre version. Qu'à... Que moi. C'est non... Ça n'engage que notre version de ce qu'on fait euh, et de notre travail. Hein. On n'est pas là pour dire aux autres, euh, si tu shootes pas comme ça, c'est de la merde. Si tu fais pas ça, c'est de la merde. Moi, je sais mmh. très clairement pas.
1: Alors, je dirais que, par exemple, pour que je sois contente d'une photo que j'ai faite, on va partir là-dessus, c'est qu'il y a une... Il faut qu'il y ait une belle lumière. Donc, si la lumière tombe correctement sur le visage, que c'est pas non plus ultra contrasté, genre complètement bouché dans les noirs, et que, euh, surexposé sur la lumière, qu'il y a un bel équilibre. Je sais pas, il y a des photos que j'ai pu faire où je me dis, et ça se trouve, c'est juste ma tête qui, qui, qui qui pense ça, mais je me dis, là, il y a un truc. Genre, je parle de moments suspendus, de trucs un peu poétiques, alors euh, je suis pas en train de me, tu vois. Mais il y a des photos où je me dis, putain, là, c'était exactement ce que je voulais faire, et je suis contente, et je ne sais pas trop à quoi l'attribuer. Il y a une photo que... Celle qui est là-bas, derrière toi, la, la fille en maillot de bain rouge.
0: Alors, d'ailleurs, si, si jamais tu vois, si jamais tu viens un moment sur ce, sur ce live d'hier, qui est disponible sur 3 mois sur la chaîne Twitch, ça, le jour où tu en fais un tirage... C'est la photo qu'on m'a le plus achetée. Je, je, je vais t'emmerder jusqu'à ce que tu ailles à Paris <rire> sur du qu'on salue euh, demander un tirage sur un joli petit papier euh, 308 rag avec une euh, avec une Mary Louise, elle est juste c'est une alors elle est c'est une magnifique photo. Ce sera peut-être d'ailleurs la photo de l'épisode, on verra quelle photo tu veux mettre, quelle photo tu veux mettre en épisode mais de toute ta créa, de toute ta page de toute ta page Insta, c'est une très très belle photo. Elle est maîtrisée en termes de lumière, elle est maîtrisée en termes de compos et, et tout est là. Bah ben merci.
1: Merci. Il y a plusieurs photos que j'aime vraiment bien. Les trois grandes que tu vois... Enfin, il y a la photo de, de, d'Amélie, mm-hmm. donc avec le maillot de bain rouge sur le, sur le skate. Cette très grande photo, ce grand tirage que tu vois là. Mm-hmm. Euh, c'est une fille qui est allongée par terre. En fait, j'avais fait euh, les, les photos pour un copain qui était à l'école euh, du Perret. Et c'était euh, pour euh, shooter sa collection de fin d'études. Donc là, c'est les vêtements qu'il a, qu'il a créés, qu'on que a pris en photo. J'aime bien le fait qu'elle ait le visage dans la lumière et que la moitié de son visage se distingue plus vraiment parce qu'en fait, du coup, bah, elle est un peu surexposée sur son visage et on distingue encore un peu ses traits, mais plus vraiment, du coup, ça la déshumanise presque un peu. Et puis, tu vois, elle est allongée par terre. Enfin, je sais pas, il y a un truc que j'aime. Enfin, pareil, c'est une de mes photos préférées. Et derrière toi, tu as une photo, quand j'étais en Italie, euh, dans les Pouilles, euh, le contraste euh, du jaune et du bleu J'aime bien l'architecture, euh, la lumière, comment elle. Enfin, elle, elle, l'ombre, comment elle vient dessus. J'aime bien le fait que tu vois, tu as les, l'espèce de. Pas de rambarde, mais de muret jaune, là, qui part vers. Enfin, euh, qui vient vers moi. Et du coup, il y a une. Enfin, imp- moi, elle me donne une impression de profondeur avec la mer au fond. Euh, bon, en fait, j'ai envie de courir euh, et d'aller dans la mer.
0: Attention, on met de gros. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure en mode, euh, ça n'engage que moi on est à des niveaux de compétences et des niveaux de talents qui sont très très loin, mais ce que j'essaye de faire dans ma, dans ma pratique photo, euh, j'essaye d'aller vers ce que j'aime, à savoir le travail de William Eggleston, le travail de Viviane Mayer sur cette narration, et je veux dire le mec, euh, le mec parfois va te faire une photo d'un tricycle, et tu te fais, waouh Et toi tu te crées une histoire, le mec te raconte, ben non en fait me promener dans la rue là, hein, et puis il y a eu un tricycle et puis j'ai fait ma photo, et tu fais, ouais mais en fait c'est ça c'est, et au final c'est juste, c'est juste ça quoi.
1: C'est exactement ça que je cherche au maximum c'est de... De, de... et c'est euh, souvent pas réussi parce que je, je trouve que ce sont des moments euh... enfin sur toute une pellicule sur le nombre de pellicules que j'ai faites euh, dans ma vie et as mis tous mes négatifs sous les yeux là, donc, ouais, là alors je, je vois... pense que vous
0: n'avez pas idée il y en a 1, 2, 3, 4, 5 alors pardon, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 classeurs il y en a de, il y en a de l'autre côté et il y en a chez mes parents et dans ma carte donc, va... donc là déjà il y a à peu près 8 classeurs quand je vous dis qu'ils débordent de planches contact enfin de planches avec de, de planches de rangement de photos numériques de photos numérique, photo argentiques pardon vous n'avez pas idée euh, de, ça, de ce qu'il y a là
1: partie, euh...
0: c'est que la partie visible de l'iceberg ouais voilà,
1: c'est ça et, et donc sur tout ce que j'ai pu faire combien euh... catch my eyes vraiment tu vois ce que je veux dire où je me dis euh, ok là je me considère être dans mon moment suspendu dans ce que j'ai voulu raconter Hum, et euh, je suis pas logique. en train de dire ouais mon truc c'est que je veux toucher les gens avec ma photo non genre, je veux avant tout me toucher moi euh, <rire> sans je aucune garde,
0: de... je la garde enfin je, 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 <rire> euh,
1: je veux dire que ce que ce que je vois là c'est fidèle à ce que je voulais capturer sur le moment et que du coup j'ai réussi enfin pour moi c'est un tour de magie en fait quand on arrive à faire ça, qu'on fait croire que c'est un tour de magie ça en est pas un parce que bah, on s'est un peu pris la tête sur ce qu'on veut faire etc comment et tout mais elle, elle va me parler et j'ai réussi à faire ce que je voulais faire quand je la regarde, je suis là genre, putain je suis contente donc il n'y en a pas vraiment beaucoup du tout des photos euh, sur tout ce que j'ai pu faire depuis le début que je fais de la photo, il y en a certaines et parfois c'est juste une question de lumière juste quelqu'un euh, qui a euh, le visage euh, tourné euh, juste euh, une question de couleur de, de... c'est, c'est, c'est une, une question de détail et de moment d'instant ouais. choisi euh, et on peut attendre beaucoup parfois le bon moment pour euh, prendre une photo euh, parce que c'est pas exactement euh, on sait pas ce qu'on attend mais on attend qu'il y ait un truc qui nous attrape l'œil. tu vois ce que je veux dire
0: après je pense que c'est là où on reboucle un peu avec cette notion de, d'inspiration c'est que en tout cas, je pense qu'on est un petit peu sur le même, la même ligne, toi et moi, sur ça. Je pense que Ménac aussi et Thomas on, on, sont sur... Enfin, euh, je pense qu'on s'ag- on re- on s'agglutine et on se regroupe aussi avec des gens qui ont les mêmes visions et la même manière de travailler. Je pense que les photos qu'on considère comme belles ou bonnes, enfin les photos qu'on aime, c'est des photos où au moment où l'image se dessine dans notre œil, ou au moment où on, le met, on met l'œil dans le viseur poitrine ou dans le, dans, le, dans le cadre, ça nous raconte à nous-mêmes une histoire. Et c'est un, c'est un acte ultra-égoïste. Non, c'est du... Je reviens sur le... Euh, me toucher moi-même. C'est du... Euh, au-delà de la blague, c'est... Ouais, parce que je trouve ça beau, parce que moi, ça me parle. Ça me parle à moi, et c'est parce que ça me parle à moi et que j'arrive à le capturer à ma manière que derrière, j'arrive à retranscrire ça aux autres. Je ne sais plus qui, en portrait, disait, à propos de la photographie de portrait, disait une bonne photo de portrait une belle photo de portrait c'est une photo où en fait on, on sent dans la photo que on aime les gens qu'on prend en photo alors après aimer il y a tout un tas de, il y a tout un tas de, de termes de, de variantes mais il, y a, il existe un sentiment quel qu'il soit pour, pour la personne qu'on, qu'on prend en photo et c'est ça qu'on va essayer de retraduire ouais. en fait Allez, on aborde les quatre dernières questions. Est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une thématique autre en photographie que la mode qui pourrait te... Euh, justement par tout par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, est-ce qu'il y a euh, je sais pas moi le la nature morte, la street photo, le, le paysage, le, le mariage, le, la photographie c'est quelque chose de protéiforme. Tu es très doué dans ce que tu fais dans la photographie dans la photographie de, de mode, ça fonctionne très bien, tu as très très belles images, tu as très beaux résultats. Est-ce qu'il y a un autre champ photographique peut-être qui, qui, pourrait, t'in... enfin, qui pourrait t'intéresser Comme tu disais, je prends l'exemple de ta voix où tu disais, là, ma voix, actuellement, elle est capable de chanter ça. Peut-être qu'à un moment, en la travaillant, en débloquant d'autres choses, en ouvrant d'autres parties de ma voix, j'ai arrivé à aller vers d'autres types d'œuvres. Est-ce que là, il y a d'autres types de photographies où peut-être tu te dis, ça, j'aimerais bien y aller, peut-être, voir, je sais pas. Hein. Bah,
1: la street... Euh... Enfin, je sais pas. Je n'arrive pas trop à mettre le mot street photo. C'est c'est plus euh, surtout beaucoup tous les voyages que j'ai fait je prenais des photos tu vois c'était dans la rue ou des paysages mais j'appellerais plutôt ça de la photo d'instant c'est pour ça que d'ailleurs faire des sorties photos avec des gens ça me plaît parce que du coup euh, bah chacun on va pouvoir prendre le même truc en photo et ça ne rendra pas la même chose
0: résultat complètement différent,
1: parce que déjà le film est différent l'appareil est différent l'optique est différente et parce que notre œil est évidemment différent et ça je, j'aime j'adore faire ça Enfin, vraiment, c'est, c'est, ce type de photo-là, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, ça m'aide à... Je me mets un peu en pilote automatique. Tu sais, genre, j'ai l'impression d'être... ah euh... il oh, oh, y a ça. Oh. Hmm, ça non, sent, ça, bon ça sent bon par ici, ah, oui, suis... on va la regarder. ah oui, on va la regarder. Tu vois, enfin, ah, d'être... De me laisser juste, encore une fois, traverser par l'émotion que, que cette lumière va me, me donner. Cette personne-là va me, va me parler. Euh, ce, cette scène-là va, me, va m'évoquer. Et euh, ouais donc de la photographie d'instant plutôt.
0: Je reviens sur la photographie de mode. Est-ce que et tu as déjà un petit peu répondu à ça mais est-ce que tu te, est-ce que tu te verrais faire ça uniquement au numérique Ah non.
1: Non, non non parce que euh, en fait, c'est pas que je me vois pas faire ça qu'en numérique, c'est que je me vois pas délaisser mon outil. C'est niette. Je peux. Non,
0: non. Non. Même, même, en, même en travaillant avec les règles que je te donnais tout à l'heure, avec du DXO, où tu as exactement la même, euh, le même rendu, c'est vraiment un principe de form factor, c'est vraiment un principe de... Euh... C'est...
1: Non, parce qu'en fait, euh, le fait de, de n'avoir que mes 36 poses me, me booste toujours à essayer de cadrer au mieux sans avoir besoin de recadrer, d'attendre le bon moment pour déclencher, que ma modèle elle, soit prête, que je, capte enfin, que je capte le moment, pas l'émotion, mais le moment que je voulais la tête qu'elle fait et en numérique je vais beaucoup moins lentement euh, je... oui c'est ça je peux... Tu, peux, tu peux te mettre ces contraintes là aussi en numérique bien sûr que je peux me les mettre mais j'ai pas envie de me les mettre ouais je comprends alors qu'à l'argentique j'ai l'outil pour faire ça Mon numérique mon outil il me permet de faire autre chose pourquoi me faire chier enfin non parce que je me fais chier quand même je, 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 je m'y travaille pas non plus tu vois je suis pas non plus comme ça
0: mais euh...
1: non je pourrais pas non je pourrais pas
0: non, c'est un, c'est, un, <rire> c'est un non négatif. Non, 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 monsieur Gozor, vous, vous prenez votre question, vous partez.
1: Et puis ça voudrait dire que, attends, j'ai, on m'a fait goûter un petit bout de croissant avec le 6-7 là. Et on me dit, ah non, en fait, t'as plus le droit de
0: manger de croissant de toute ta vie. Maintenant, t'as que le droit de la chocolatine.
1: Ah, non, l'angoisse.
0: Et on, on boucle sur ça, sur cette fin d'épisode. Est-ce que maintenant, t'as des réflexes de. Euh, vous avez vu le jeu de mots, réflexe, tout ça quand je, sur,
1: quand je suis dans le creux Ouais. Je vais pas gratter, je me laisse traverser d'abord, je redescends et je, j'y reviens tranquillou. Mais j'ai remarqué en revanche que, à chaque fois que c'est arrivé, il y a un nouvel outil ou un nouveau truc qui est arrivé, qui a déclenché et qui m'a redonné. Euh, euh, j'ai mangé autre chose quoi. Du coup, j'ai découvert un nouveau plat, une nouvelle saveur et je suis là genre, ah ouais, cool. Donc, il euh, y a eu, quand je suis revenu au numérique, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais faire avec ce merdier là puis boum, 70-200. Oh, incroyable. Euh, début septembre, la sortie avec les, les ozos. Puis 105. Oh, incro- non, enfin 105 d'abord et la sortie avec eux. Euh, en mode, je me suis dit, putain, euh, pff, j'aimerais bien trouver un autre truc, machin. Euh, boum, 120, 6-7. Allez, c'est parti. Donc, en fait, et c'est pas moi qui ai décidé, c'est que, tu sais, moi, je, je crois que les choses, elles arrivent jamais par hasard. Alors, il y a des gens, ils pensent que. Euh,
0: le hasard, hasard mathématiquement n'existe pas, je me
1: C'est. Ouais, donc euh, c'est, c'est, moi je crois que les choses, il n'y a pas de hasard dans la vie C'est, je crois vrai... Eh mais frère, arrête Ah mais peut-être t'as envie d'aller te Il y a un chien qui me regarde en mode
0: Gros, tu poses encore deux questions, je te promets, je te bouffe les jarret bâtard <rire> Je vais te monter en l'air toi avec ton micro, tout ça, hein. tu vas te détendre gros
1: Ouais, les, 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 les choses y elles, elles, sont arrivées il faut, il, faut, il faut dire
0: les mots, Kevin Les comptes sont pas bons, là. Les comptes sont pas bons.
1: Non, c'est arrivé sans que je, 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 je m'y attende. Ça a été posé là. Et euh, j'ai juste tu à faire OK. Et j'ai accepté. Et
0: est-ce que, est-ce que justement, les, les comptes, ce que tu citais là, les contraintes de l'argentique ne sont pas des choses qui te permettent le fait d'avoir juste 36 poses de... les, les, les contraintes même de l'argentique, euh, ce qui fait l'argentique, est-ce que c'est pas ça aussi qui te permet de traverser ces...
1: Ah, si, si, Complètement. Complètement. Parce que... Euh, parce que déjà, j'ai pas envie de gâcher.
0: Non, mais bien sûr, enfin, au prix de la pellicule, un moment... Euh... Voilà.
1: Donc, je vais attendre avant de ressentir une petite flamme, tu vois. Pour ça aussi, je laisse de côté je me dis, attends. pas faire n'importe quoi. On pas griller du film pour rien. Euh, on attend tranquillement. Ça va bien se passer. Et... Euh, et parce qu'il y a un moment un peu... Euh, Genre Quand je mets mon oeil dans l'objectif, c'est, je veux me sentir vibrer, tu vois. Donc si je sens que je ne vais pas vibrer et que j'ai pas la flamme à l'intérieur de moi, je vais être saoulée, tu sais, c'est ce qui s'est... Ah non, à Arles, du coup, ça allait. Mais c'est ce qui s'est passé dans les 2-3 dans les mois qu'on précédait, où je ne sentais plus euh, trop de trucs, je me... tout l'été, en fait, globalement. J'étais là, genre... Pff... ouais Non, ça me fait pas bander, cette histoire, et je ne vais pas déclencher. Euh... Euh, donc l'argentique, du coup, me cadre vachement là-dessus. Et le numérique, dans une certaine manière, ça fait bien longtemps que je ne voyage plus avec de numérique, mais si je vais voyager avec un numérique, tu sais, ça veut dire que je suis là, ok, je prends la photo, puis je la vois, après je suis là genre, bah, vas-y, c'est claqué, c'est moi, je ne suis pas content. Tu n'es pas obligé
0: de voir la photo, c'est, c'est là où je ne suis pas d'accord, on peut se mettre...
1: N'oublie pas, contrôle fric.
0: <rire> mais le numérique te permet d'être contrôle fric aussi, c'est... Oui,
1: mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je vais contrôler, voir si c'est bon, et après je vais m'acharner, refaire, refaire, refaire. refaire.
0: On a fini là. On va avancer juste sur le la, la toute dernière question pour mon pour mon invité qui est bon c'est quoi ton actualité tu vas vers où tout ça juste vous faire un petit parallèle pour clôturer cette cette de discussion que j'ai trouvé super intéressante avec toi sur sur tous ces sujets là. Je vous préviens, j'ouvre le placard à merde, euh, c'est le cas de le dire. On va parler de Lars von Trier, alors très contestable sur tout un tas de trucs, l'extrême droite, blablabla, blablabla, j'entends parfaitement. Je vous invite à regarder un documentaire qui était sorti euh, au Festival de Venise il y a plusieurs années, c'est sorti en 2003, pitch très rapidement, ça s'appelle Five Obstructions. Et en gros, Lars von Trier va voir un photographe qui s'appelle Jorgen Leth, qui a fait un film qui s'appelle The Perfect Man, et... Il va le voir en disant, voilà, moi, ton ton film m'a beaucoup parlé. Enfin, en gros, ça fait partie des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et il va lui demander de retourner cinq scènes, mais chaque fois avec des five obstructions, chaque fois avec des contraintes. Et la première fois, et en fait, c'est c'est vraiment très intéressant à voir, et je trouve que ça fait un très bon sum-up de, de tout ce qu'on vient de dire, enfin, de, de cet échange qu'on a eu. C'est que la première fois qu'il met des, des obstructions à Jürgen Leff, il lui dit Mais, mais vraiment, il y a des colères de Mais tu fais chier, c'est quoi ton idée de merde Mais casse-toi, quoi 12 images par seconde Mais mec, le cinéma, c'est 25 images par seconde. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder à 12 images par seconde C'est hors de question, ça ne marchera jamais. Le mec prend son cigare, il se casse. On se dit oh, Putain, merde. Hein. Bon, bah en gros, ça s'arrête là, quoi. Et trois mois après, le mec revient en disant en fait, j'ai trouvé que on pouvait. Ça m'a obligé à réfléchir. Et si, si je devais, on doit jamais. Mais si je pouvais me permettre de vous donner un conseil parfois en photographie, quand on se dit oh, j'arrive plus à progresser ou je sais plus quoi faire, mettez-vous des bâtons dans les roues. Mettez-vous des petites contraintes. Vous allez voir que et c'est quelque chose qu'on m'a il y a des années, et je pense que tu apprends aussi en chant que tu apprends dans tous les processus créatifs, c'est que si à un moment tu veux être créatif dans un domaine, et tu dois apprendre à vomir, manger, chier les règles, tu dois être capable d'aller sortir par cœur, et une fois que tu as maîtrisé les règles, tu peux être créatif dans un process. Et si à un moment on a un petit peu de mal à se dire là j'ai du mal, remettez-vous des nouvelles règles. Et
1: progresser techniquement, si je prends que des trucs faciles techniquement à chanter, j'avance jamais, parce que je trouve pas la difficulté, le, le point. Pendant longtemps, j'ai évité euh, les, les pièces, euh, les morceaux, les airs avec des aigus, parce que euh, je, j'y arrivais pas. Et à un moment donné, je me, il fallait que je me lance. Et oui, ils me font peur, mais maintenant ça va, parce que j'ai compris comment mon corps il fonctionnait, donc c'est parce que je me suis imposé ça. Si on se met pas de, de difficultés, on n'avance jamais. Alors évidemment, il faut qu'elle soit un peu surmontable, il faut qu'on trouve les, les outils, les moyens, la manière de, 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 de surmonter ça, mais si on ne fait que des trucs simples dans la vie.
0: Ton actualité, donc tu nous parlais de, donc là effectivement, euh, le, le, chant, le chant lyrique avec la chorale... Euh, le cœur. Le cœur, excuse-moi. <rire> excuse-moi, c'est moi. Le cœur de l'opéra de Paris. Bye. Là on va arriver de nouveau vers la belle saison, on va arriver vers le printemps, donc on aura petit, un petit peu plus de shooting mode, un petit peu plus de maniage, de choses comme ça. Ton actualité photo, ton actualité créa, là c'est, c'est quoi pour les, les temps qui viennent
1: et eh ben 28, premiers, 28 février, 1er mars, je serai encore euh, à l'Opéra de Paris puisque mon, mon dernier contrat se termine le 10 mars. Donc là, je finis euh, la série de représentations de Peter Grimes, qui est un opéra de Britton, compositeur anglais, euh, au, palais, au Palais Garnier. Donc c'est ça l'opéra que Maureen et Marion ont vu. Euh, vous pouvez aller voir euh, sur YouTube, il y a quelques extraits de l'opéra. Euh, si ça vous intéresse, la musique est extraordinaire. La mise en scène de Deborah Warner est... Magnifique, il y a un côté très photographique, les lumières sont sublimes. Enfin, vraiment, euh, c'est c'est l'une des plus belles productions que j'ai vues. Vraiment, c'est magnifique. Et, euh, et en même temps, du coup, je joue aussi dans une dans, dans une dans un opéra qui s'appelle Lucia di Mermour d'un compositeur italien qui s'appelle Donizetti. Et euh, et ça c'est au, à l'Opéra Bastille. Et ce soir, j'ai la générale de, de... les générales sont publiques en général. Mm-hmm. En général. En
0: général
1: ouais. Euh, donc ce soir général public de, de Lucia di Lamermour de Donizetti à, à Bastille et donc voilà ça ça va être jusqu'au 10 mars Lucia di et après j'ai pas de j'ai, pour l'instant ils m'ont pas encore rappelé mais ça ne ça ne, ça ne serait tardé j'espère je croise les doigts et après euh, ben pour, pour le côté photographique euh, me remettre bien sur les vidéos Youtube donc là il y en a deux qui, que j'ai tourné il y en a une qui sort dimanche l'autre sortira dans deux semaines Continuer, euh, continuer à tourner les vidéos YouTube, essayer de... Je me pose la question si je lance un Tipeee ou pas. Je me sens pas trop, trop euh, légitime de faire ça, tu vois, mon... 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 Pas. Et puis j'ai pas envie de me prendre un gros échec dans la gueule de, d'avoir personne, enfin bon, bref. Et puis je me sens pas trop de demander de l'argent aux gens, de, de... vu que c'est pas un truc professionnel... Euh... Pour l'instant ou pas, je ne sais pas trop ce que j'attends de ça dans, l- dans le futur, mais f- j'attends juste de m'amuser mm-hmm. et de-, de montrer des choses aux gens. Donc, continuer à faire les, les-, les vidéos, euh, à- approfondir ma-, ma-, ma pratique de l'argentique en 120, ça c'est un, ça, c'est un projet. Investir dans du nouveau matériel.
0: Tu aimerais aller vers quoi comme nouveau matériel Le 6-7 ouais,
1: ouais, le Pentax 6-7. Et euh, du coup, bah, je t'avoue que depuis que j'ai touché au Contax. Euh... Ça me, ça me chauffe de ouf. Sachant que je vais avoir un nouvel appareil là, que j'ai acheté à, à une copine qui a perdu ses grands-parents il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est un Foca Flex 2, je crois. Donc je vais pouvoir tester ça. Mais ouais, globalement, continuer de, de travailler sur YouTube et de, de faire un contenu qui me plaise à moi, qui continue de rassembler des gens. Moi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis dit, j'ai envie de montrer qu'on peut être. Euh, on peut avoir plusieurs étiquettes sur le front, que c'est cool. J'ai pas envie de parler de matériel, de technique, machin, parce que c'est pas mon rayon. Je mm-hmm. sais pas, je, je suis pas une bonne technicienne du tout, donc je vais pas parler de ça. Je vais m'adresser aux gens qui sont comme moi, qui, ont, qui veulent apprendre un peu basiquement en donnant quelques clés, mais euh, et continuer dans cette, euh, dans cette lignée-là de parler à des gens euh, qui ont pas forcément envie de, d'être des bêtes de, de technique et de rassembler les gens autour de cette pluralité euh, et puis transmettre un peu de joie aux gens quoi.
0: c'est aussi le but de la photo à un moment hein, de faire ça et tu le fais, tu le fais très bien et c'est, c'est, c'est ça qui un, bah, un est cool euh, un très grand merci pour l'accueil pour ta bonne humeur, pour le thé un très grand merci à Scarpa qui, nous a, qui est venu se tenir chaud et venir faire un... <rire> voir combien de, combien de fois je pouvais le, 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 lui gratter les côtes tout en, en discutant un très très grand merci de votre temps encore un très grand merci de ton accueil de ta disponibilité prenez soin de vous bon courage faites de la photo les beaux jours arrivent et puis surtout euh... amusez-vous ouais plantez-vous Faites-vous amusez-vous plaisir. et puis c'est le, c'est le principal et ne
1: regardez pas les autres ne vous comparez pas ne vous comparez pas vous allez perdre du temps en fait ne vous comparez pas c'est bien de regarder ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer et tout mais ne vous comparez pas putain ça, ça, peut, ça peut donner des d'estomac <rire> et des aigreurs tout court
0: donc on évite ne soyez, pas, euh, ne soyez pas aigris soyez ravis, faites de la photo prenez soin de vous, bon courage on se retrouve pour un prochain épisode je sais à peu près déjà ce que c'est mais je vais pas vous le dire on va attendre de voir comment ça se fait, comment ça se fait pardon bon courage à vous, merci beaucoup prenez soin de vous, à très bientôt c'était Angéline Moisard c'était Gozer pour euh, No Filter l'épisode, à très bientôt, salut Ciao salut